0: Komm küssen, ach wow, ich würde am liebsten die Extended-Version mal hören von unserem wunderbaren Jingle.
1: Kong -Küssen. Kong
0: -Küssen.
1: ein Podcast mit Katharina Schmidt
0: und Iras Falkmann, herzlich willkommen. Zur zweiten Staffel, komm küssen, das Alphabet des Lebens, mit mir Linus Volkmann und bei mir die Zauberhafte.
1: Ja, ich bin Katharina Schmidt. Hooray!
0: Alias ist du bist ja auch wie so ein Superheld, so klar kennt und Supermann, man weiß immer gar nicht, wer sitzt vor einem.
1: Ja, also du hast es ja vielleicht mitbekommen, dass mein Name so ein bisschen gewöhnlich ist, Katharina Schmidt und auch schlecht googelbar. So heutzutage ja sehr wichtig. Und da habe ich dann irgendwann mal überlegt, so ah, wenn, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich werde ja niemals gefunden, unter all diesen Schauspielerinnen und CDU-Politikerinnen und was es alles gab. Also der Kunstname oder Künstlerinnenname Quitty Seeds.
0: Ja, ich finde gut bei Quitti wenn man mal näher drauf guckt. Ähm, wir haben ja auch das Unterthema ähm, Alphabet, nicht wahr? Es ist ja K und S, genau wie deine Initialien. Es ist ja irgendwas, hat man, man sich ja was bei gedacht. Ja. ja. Ja, Wahnsinn. Also, wir treffen uns jetzt schon zur zweiten Staffel unseres Power-Podcasts. Nicht, ja. dass wir sie nur aufnehmen und nie veröffentlichen würden. Nein, es <lacht> läuft und läuft und läuft. Vielen Dank für euer tolles Feedback. Ja. Wie sieht es aus? Wie ist es dir ergangen in dem letzten halben Jahr seit der ersten Staffel?
1: <lacht> ja, so viel Zeit ist jetzt auch noch nicht vergangen, aber man kann sagen, die Zeit rast. Jetzt ist ja schon Hochsommer. Und ähm, ja, also ich bin, äh, ja, weiß nicht, habe so ein bisschen Angst, dass der Sommer auch so schnell schon vorbeigehen könnte. So geht es mir im Moment. Ja.
0: Also wenn ihr das dann im Winter hört, ähm, es ist zeitnah. Ähm, es ist die, <lacht> Katharina meint den Sommer 2021.
1: <lacht> <lacht> genau, wir sind jetzt im Sommer 2021. Einige Leute sind ja auch ganz normal in den Urlaub geflogen. Das könnte ich mir jetzt zum Beispiel ja noch nicht so vorstellen. Und ähm, bin jetzt also ganz gerne nach wie vor hier Ja. Äh, Einfach zu Hause, Urlaub in Balkonien, außer ja. dass ich keinen Balkon habe. Du hast es vielleicht gemerkt, weil du wohnst ja auch hier.
0: Ja, nur für diesen Podcast. Also es ist schon so, so eine journalistische Distanz, wollten wir ja noch wahren. Hm?
1: Ja. Okay. <lacht> <lacht> Knicknack. <lacht> ja.
0: So, also ähm, wir haben uns wieder jeder zwei Themen oder zwei Worte mitgebracht. Und schauen mal, ob wir den anderen damit so ein bisschen herausfordern können. Und wir sind angelangt bei dem, wirklich, dem Powerbuchstaben G.
1: Ich wusste, du sagst Powerbuchstabe.
0: Ja, zu Recht, ne? Es gibt kein anderes Präfix, das ich noch benutzen kann, keine Ahnung. Und es stimmt auch nicht. Ich finde, G ist kein guter Buchstabe. Es ist ein komischer, ja. komischer Laut. G. Ach, vielleicht können wir überhaupt
1: über den Buchstaben mal sprechen. Das hm. ist, das ist vielleicht mal ein interessanter Begriff. Einfach der Buchstabe an sich. Was sagst du zum Buchstaben G?
0: Ja, wenn man kein Phonetiker ist, dann hat man ja auch nur so Meinungen. Aber gut, klar, also G finde ich nicht so schön, lässt sich nicht so gut aussprechen. Ich erinnere mich, ich habe ja meine Musik, meine CDs, Okay Boomer, habe ich nach Alphabet sortiert und so G, außer Get Up Kids irgendwie, mhm. gehe ich da auch selten ran, habe ich das Gefühl. Also,
1: es gibt nicht so viele Bands. Was
0: soll, was, was, was? Oder findest du G irgendwie geil, also...
1: Ja, also tatsächlich ist es interessant. Also der Buchstabe ist sehr besetzt für mich weil meine Mutter. Äh, ja, ähm, also der der Anfangsbuchstabe ihres Namens ist G. Und mein mein Vater hatte die Angewohnheit, ähm, das war irgendwie witzig scheinbar. Wir sind aufgewachsen äh, damit, also mein Bruder und ich auch, dass wir in der Familie mit Anfangsbuchstaben angeredet wurden. Also ich war K und mein Bruder M und mein Vater dann W und meine Mutter G. Also das heißt, wenn ich höre der Buchstabe G, dann sehe ich meine Mutter.
0: Ah, ach, das ist ja schon äh, schon ein Stück weit traumatisch ähm, <lacht> besetzt dann.
1: Auf jeden Fall ist er äh, sehr äh, sehr besetzt, dieser Buchstabe, ja.
0: Nicht schlecht. Ja, ich habe gesehen, dein erstes Buch, das sogenannte Bahnbuch zum Ausmalen, das hast du ja auch äh, L gewidmet, deiner Nichte, allerdings mm -hmm. nicht mir. Du vertreibst diese ähm, diese Familiengeschichte weiter.
1: Ja, ähm, also ich habe so ein bisschen tatsächlich damit aufgehört und als mein Vater gestorben ist, habe ich dann gemerkt, nö, das will ich jetzt eigentlich gar nicht weiter fortführen und das waren vielleicht noch so die Ausläufer, also ähm, ab und zu spreche ich mich mit meinem Bruder immer noch so an, hey lieber M, aber eigentlich, ja, eigentlich ist das, also ich bin dazu übergegangen, den Namen zu benutzen, den ganzen.
0: Ja, yeah, it's over und ähm, äh, dann bleibt uns nur noch so viele Worte mit G gibt es ja gar nicht. Das heißt wie Grab. Grab, stimmt. <lacht> ich hatte schon mal Geheimratsecken und so. Das wird es alles nicht sein. Ich komme dir mal mit dem ersten Begriff.
1: Okay, los geht's.
0: Kitty bist du bereit? Ja. Und zwar Geburtstagsparty. Uh! Das ist ja eine die Gretchenfrage, um oh. im <lacht> Bild zu bleiben. So feiert man, feiert man nicht, feiert man gerne, feiert man aus sozialer Verpflichtung. Wie ist es bei dir?
1: Ja, es kommt mir irgendwie bekannt vor, aber warum eigentlich? Habe ich nicht schon mal irgendwie davon gesprochen? Also ich habe ja immer sehr gerne Geburtstag gefeiert, mein Leben lang. Also eigentlich seit ich vier war. Das war, glaube ich, meine erste Party. Es gibt auch Fotos immer noch. Es gibt auch Fotos vom fünfjährigen Geburtstag und so weiter, also bis ähm, dieser Tage. Aber irgendwann, wann war das, dass ich dann eigentlich aufgehört habe? So vor zwei, drei Jahren, meine ich, habe ich dann irgendwie, ich glaube, der letzte Geburtstag war 2017. Den hatte ich hier noch gefeiert, genau, ja. Und sonst waren das eigentlich immer wirklich große, große Feste. Alle Leute ähm, nah und fern wussten immer, oh, Katharinas Geburtstag ist bald wieder, wie super, das Event hm. des Jahres. Also, es kann natürlich auch ein bisschen subjektiv jetzt mein Eindruck sein, aber es war wirklich immer sehr gut besucht. Also es war immer <lacht> brechend voll. Also Platz ist in der kleinsten
0: Hütte. Liste äh, <lacht> ausgebucht.
1: Auf jeden Fall, ja. Also es war wirklich immer ähm, einfach schön. Also, ich finde, ich habe tolle Freundinnen und Freunde immer gehabt und irgendwie äh, war ich auch immer gerne Gastgeberin und ich weiß nicht irgendwann wurde ich so ein bisschen müde des dessen ich weiß gar nicht warum
0: aber seitdem wir uns kennen habe ich das Gefühl feierst du nicht mehr große Geburtstagsgelage <lacht> ich hoffe das hat nicht damit zu tun
1: ja, müssen wir mal müssen wir mal außerhalb dieses Rahmens besprechen ich weiß es nicht ja. also also ich habe für mich bis, äh, gemerkt also ich glaube 2016 hatte ich ja noch mal so einen legendären Geburtstag mit, ich weiß nicht, doch Paaren, die sich fanden an dem Abend und Leute, die bewusstlos in mein, in mein Bett sanken und erstmal schliefen, obwohl es erst 21 Uhr war.
0: Grüße an dieser Stelle.
1: <lacht> also das, das war irgendwie noch eine große, große Sause. Und da habe ich dann am nächsten Tag gemerkt, ich bin so fertig, es ist so anstrengend. Also es hat Spaß gemacht wie immer, aber ich habe auch gemerkt, was für... Ja, vielleicht bin ich älter geworden, ich weiß es nicht. Also was für... Ja, was für eine Energie ich natürlich auch reinstecke, den ganzen Abend auch denke, geht's allen gut? Ähm, mich dann so da auch sehr verausgabe und dann jetzt auch so ein bisschen dachte, ach, ich kann ja auch mal, so wie die anderen Leute, die ich früher nie verstanden mhm. habe, ich fahre mal irgendwo hin, bin einfach mal nicht da und gucke mal, wer so anruft oder mir eine Nachricht schickt. Und es ist auch schön und ich muss gar nichts tun. Ähm, also ich, ich hatte irgendwie doch gemerkt, dass es mich auch anstrengt, so. Was ich mhm. vielleicht früher gar nicht so wahrgenommen habe.
0: Ja. Aber du hast deine Partys eigentlich immer positiv äh, wahrgenommen und war halt einfach Kult.
1: Ja, ich fand es immer super. Also fand's fand es auch nie langweilig. Also ich kenne das ja auch, dass dann Leute sagen, ja, ich feiere Geburtstag, Kasten Bier in die Mitte und dann geht man dahin hin und es ist so langweilig und alle stehen um den Kasten herum. <lacht> und, äh, <lacht> und, <ja>, und jetzt, <lacht> also das weiß ich nicht. Ich glaube einfach durch diesen guten Mix an Leuten war das nie langweilig. Und es waren auch immer sehr viele gemischte, Bereiche, also ja, so ich habe auch immer gesagt, klar, ihr könnte alle zehn Leute mitbringen, kein Problem und oh,
0: so. so ein Schmelz wie New York waren deine Party, wie ja, New also York so in den 70ern.
1: Ja, vielleicht wie so eine Art Salon kann man sich das vorstellen. Das fand ich auch immer schön, so die Vorstellung, einen Salon zu haben und ich wäre jetzt nicht abgeneigt, das irgendwann mal wieder einzuführen und vielleicht wäre es dann gut zu sagen, mit Zeitfenster, es ist dann auch zu Ende, morgens um sechs oder so. Mm, und
0: keine Kinder mitbringen. Der Grüße. Ja, die sind ja
1: jetzt alle schon erwachsen. Ja, ja, ja. sehr <lacht>
0: praktisch. Ich hatte letztens den Podcast von äh, der Band Blond gehört und da gibt es eine Folge zum Thema Party. Die fand ich sehr erschreckend, wo es darum ging, was sie da alles immer klauen würden. Ist <lacht> dir auf deinen äh, Gelagen dann nie etwas abhanden gekommen, geklaut worden?
1: Mm, ja nicht, Oder dass ich, nicht, dass ich wüsste. Also eine Sache ist, das ähm, ist ja auch ein großer Familienskandal, dass dann meine Tante einen Ableger von meiner Pflanze einfach gestohlen hat.
0: Ach, am Geburtstag war das.
1: Mhm. Und dann war ich ja so erzürnt und daraufhin habe ich dann also einfach gesagt, äh, du hättest mich einfach fragen können, das finde ich, das kann man schon machen. Also. Also ist ja okay, wenn man Interesse an einem Ableger hat, aber den einfach abzuschneiden. Überraschend, Und das war <lacht> das
0: Thema bei Geburtstagsparty <lacht> Ja,
1: es kommt noch. Aber es war jetzt nicht nur so ein Blättchen, sondern es war halt wirklich so ein Ast. Dann, da steht sie noch, die Pflanze, sie zuckt gerade zusammen, wo wir von ihr sprechen. Und dann habe ich das auch in meinem Freundinnenkreis dann irgendwann mal erzählt. Und dann die eine wurde so still, räusperte äh, äh, sie sich, ich, ich muss gestehen, ich habe auch einen Ableger von dieser Pflanze mitgenommen. Okay, mit der habe ich dann nicht gebrochen. Ich fand das dann irgendwie süß, dass sie das dann äh, zugegeben hatte. Und ihre Pflanze, kann ich sagen, ist jetzt mittlerweile dreimal so groß wie meine. Also vielleicht kann ich da auch irgendwann mal einen Ableger.
0: <lacht> okay, mit zweierlei Maß gemessen. Die Familie geschnitten, die Freundin gefeiert.
1: Naja, an der Reaktion fand ich halt schon. Also die eine so überhaupt kein Einsehen und ähm, die andere schuldbewusst schweigen. Das fand ich wirklich süß, also... Ja, wie ist es denn, jetzt habe ich viel geredet, aber du hattest mich ja auch gefragt, aber wie ist ja. es für dich mit Geburtstagspartys?
0: Ja, wer kennt es nicht, auf Geburtstagspartys schön mal gucken, ob man Ableger ähm, klauen kann. Also.
1: <lacht> ja, aber du?
0: Ja, für mich Geburtstagspartys immer gehasst. Als Kind natürlich noch nicht so. Ich habe Ende Januar Geburtstag und dann war das bei den Kindergeburtstagen und auch so ein bisschen später noch, dann hat... Dann war das in, in, in Verkleidung, dann durfte man, weil ja das so nah an Karneval war, so. wurde ich dann, ich war ja in Hessen, aber dann wurden die Kinder eben äh, noch von meiner Mutter in Verkleidung eingeladen, also bis ich so 30 war oder so. Ja. Nein, sind nicht. Ähm, äh, <lacht> Irgendwann, nee, und dann habe ich das letzte, letzte Geburtstag, an den ich mich erinnern kann, ist im Hanau im Schachcafé. Haben wir damals gemietet, keine Ahnung, was das für ein Ort war, nie von vorher und nie nachher wieder aufgetaucht.
1: Ich kann sagen, ich komme auch aus Hanau und ich kenne das überhaupt nicht, Schachcafé. Mhm. Ja, das ist ein ganz,
0: ganz seltsamer Ort gewesen scheinbar, hoffentlich habe ich es nicht auch schon erzählt, ach naja, die Leute können sich auch nie erinnern. Ähm, und
1: ich glaube, da, da ging es ums machen. Genau, da <lacht> kommen wir jetzt bekannt vor. Ja, aber erzähl
0: mal weiter. Ja, es kam bei Bir Baby Birthday schon vielleicht schon mal. <lacht> <lacht> Weiß nicht. Oder
1: erzähl wie Schachkaffee. <lacht>
0: <lacht> Jedenfalls, das war der 18. Geburtstag. Ich hatte so Dogmatens Martens ähm, äh, gekauft oder mir geliehen, so ganz enge, hohe, das war das Tollste damals. Aber halt nicht so eingetragen. Ja, diese ganz blanken, dann dieses Jahr sieht auch so ein bisschen scheiße aus, muss man ehrlich sagen. Also Die sehen ja nur gut aus, wenn man wirklich so ein so ein Skinhead und used, äh, ist so neu, finde ich gar nicht so schön. Mhm. Hatte diese, diese Dinger. Das war noch in so einer Zeit, wo subkulturelle Codes nicht so leicht verfügbar waren. Man konnte nicht einfach im Internet was Tolles bestellen. So wie Schuhe waren, das war schon äh, wichtig oder das war schon stecken. Das weiß ich noch. Und, ähm, ja, die damalige Partnerschaft, die ich hatte, ähm, äh, der war sehr christlich. Und irgendwie kam das nicht so ganz mehr zusammen. Also es war halt, ich war so, irgendwie, ich hatte diese Schuhe und dann sollte es so ein exzessives Fest sein. Also es kam, sie hat es mit irgendjemandem zusammengefeiert noch. Also, es war schon viel los und, aber irgendwie lief es nicht. Und dann äh, sagte mir der Partner noch tatsächlich dann so, ja, aber du glaubst schon nicht, dass wir für immer zusammenbleiben werden. Und ich dachte so, naja, was soll's, ne, für was ist schon für immer? Nee, das nicht, ne? Und dann ähm, hat er am nächsten Tag Schluss gemacht. Also Für immer sind wir doch bestimmt jetzt auch nicht zusammen. Das so. kann uns ja nicht für immer sein. Und man denkt dann so, ja klar, wie clever der andere denkt. auch voraus, dass jetzt vielleicht in 50 so. Jahren ist Schluss. Aber dann weiß ich noch, Ui. wollte dann da schon Schluss machen nee. eigentlich. Aber nicht als die Bitch eingehen in die Geschichte ähm, der Heimatstadt der da jetzt an dem Geburtstag wow. abgetreten ist.
1: Und da ist auch so ein bisschen, also ich finde es ja auch, also ich denke ja, so Schluss machen kann man ja nicht gut, weil die Botschaft ist immer dieselbe, sie ist nicht schön für den anderen. Aber das dann so vorzubereiten, das machst du wirklich nicht besser. Also.
0: Ja, vorzubereiten, ich hatte das Gefühl, <lacht> es sollte eigentlich, das war, war schon so mehr Affekt, ich, ich war so völlig außer Rand und Bann und tobte mit diesen dämlichen Schuhen da rum und äh, die Person dachte dann so, oh, das ist so schrecklich. Ich kann es nicht mehr
1: ertragen oder Ja,
0: Ja, ja, genau. Für immer sind wir auch nicht zusammen. <lacht> oh <mein lacht> Alter, wohl, ja. so, so auf die Zunge gebissen scheinbar. Ja. Ähm, und danach habe ich, glaube ich, nicht mehr bewusst gefeiert, weil ich auch immer das Gefühl hatte, man macht, also das hatte damit nichts, nichts zu tun, aber... Ich finde, an Geburtstag ist man so vielen Leuten auch immer so verpflichtet, ne? dann denken die an einen und haben dann gleich wieder Zugriff, da haben sich immer die schlimmsten Leute am Geburtstag immer gemeldet und wollten was von einem und muss dann immer noch dankbar sein und so und äh, da habe ich mich schon recht früh dem entzogen auch, weil ich eben nicht dieser Gastgeber sein wollte, wo dann alle also allen da allen mhm. allen vielen Strängen, die ich da bespiele, gerecht zu werden mit einer großen Party, das wäre ja ein Riesenaufwand gewesen und und auch dieses Gastgeberding, was du da gesagt hast, man dann gucken, ob es allen gut geht, du lieber Gott, also mhm. ähm, ach, nee, und dann, also mir war das echt, das war mir wirklich so eine Nummer zu groß, mein eigener Geburtstag und ich habe da jetzt wenig, habe ich von meinem Vater dann, glaube ich, leider übernommen, der das auch immer wird immer gesagt, das wird nicht begangen bei uns, der Geburtstag, das ist eher so ein trauriger Tag, oh. ne, dass man älter wird und, nee, und dann würde ähm, dann, äh, ja, also ich habe mich immer entzogen und habe auch nie meinen Geburtstag auf den sozialen Medien oder so eingetragen und habe das immer versucht klein zu halten.
1: Hm. Ja, ich glaube, also so mit diesem Gastgeber-Ding also fällt mir noch ein, dass, dass dass ich halt immer Glück hatte oder das auch einfach sich so ergeben hat, dass dass ich mir jetzt nie so Sorgen machen musste, mich um Leute wirklich zu kümmern. Also die haben sich schon alle irgendwie selber gefunden. Das waren ja auch immer so viele. Und da muss man jetzt nicht so gucken oder hat auch gar nicht mehr den Überblick, wie geht's wem jetzt ganz genau. Aber ich habe halt immer gemerkt, ich bin da eher wie so eine Art also in so einem Rausch so die Ohren sausen es ist alles viel zu viel und am nächsten Tag wusste ich auch nicht so genau also wer war jetzt eigentlich alles da und ging es allen gut und äh, das war also da habe ich gemerkt das stresst mich vielleicht dass ich das auch alles gar nicht so genau mitbekomme dann ja
0: also Silvester
1: kann ich wirklich gut
0: handeln, ähm, äh, also das ist ja auch so ein ähnlicher Party Imperativ ja, ja. Aber an meinem Geburtstag in dieser komischen Rolle, die man da hat, die habe ich nie äh, angenommen und ich habe mich ja immer total abgeschreckt. Also, hm. Keine Ahnung. Ja, also, wer mir was schenken möchte, ähm, hm. äh, lasst uns eine Bewertung auf Spotify da oder wie das geht.
1: <lacht> eine gute Bewertung.
0: <lacht> ja, dafür, ähm, falls ich jemals feiere, nehme ich euch auf die Liste Jetzt ähm, von dir ein Begriff, liebe Quitty Seeds
1: Ja, also ich bin mal gespannt ob du dich daran noch erinnern kannst ähm, weil es ist mir jetzt irgendwie wieder aufgefallen oder wieder untergekommen, dieser Begriff ähm, Ja, was ist deine Assoziation? Wie, wie ist dein Gefühl, dein Eindruck deine Meinung zu dem Begriff Girly?
0: Ja, das ist ja, glaube ich, historisch schon recht leicht einzugrenzen. Ich war da, spricht man von den 90er Jahren und der Inbegriff des Girlies, erfunden vermutlich in der Viva-Generation, war ja dann Heike Makatsch und war so vielleicht so ein, so ein Trend, wenn man jetzt sieht, dass natürlich auch wieder Weiblichkeit in den in dem Diskurs und so so eine Rolle spielt und es wird irgendwie es werden Räume erobert eben auch so feministische Sachen und ich denke so das girly Ding war vermutlich Vorläufer also nicht ideologisch so aufgeladen aber dass man überhaupt mal entdeckt hat, dass es eben äh, junge Frauen äh, gibt und und dass die irgendwie überhaupt äh, handlungsfähig sind. Also es ist ja noch würde ich denken, girly ist ja noch ein sehr objektifiziertes Ding. Also, das ist so ein Label, über das ja dann auch Klamotten verkauft wurden und so Niedlichkeit und so, aber so Bands wie Lucy Electric dann damals. Was, ich bin so froh, dass ich ein Mädchen bin. Das ist ja schon auch so ein Empowerment und, und so, so sich äh, irgendwie eine Rolle oder irgendwas zu nehmen, ein, eine, eine position und erstmal halt eben über Girly, so eine Verniedlichung von Girl, was ja schon Junge Frau ist ne und dann noch niedlicher, Girl mm. und Girly. Also über so ein Kindchenschema, aber es war dann auch also ein freches Girly. Also es war, denke ich, ich würde Girly nicht so negativ sehen. Es hat bestimmt nicht, es hat bestimmt jetzt keinen großen politischen Wert gehabt. Aber ich finde, es steht so in so einer Genealogie von irgendwas, wo wir jetzt immer noch mit uns beschäftigen.
1: Ja, ja, ich hatte es nämlich so ein bisschen vergessen. Und ähm, also ich weiß noch, dass das für mich irgendwie auch wichtig war, weil, ähm, ja, ich glaube irgendwie, das war tatsächlich irgendwie so eine neue Rolle, die ich dann da so bespielen konnte. Ähm, also ich meine, wie verrückt, äh, also allein jetzt, also dieses, äh, jetzt, damit verknüpfe ich das irgendwie, also ich, ich habe damals irgendwie so im Marketing gearbeitet von, vom Eichborn Verlag, da war ich jetzt so Volontärin, das Buch von Katja Kuhlmann kam heraus
0: Generation äh, Ellie. Ganz
1: genau. Also wo es ja irgendwie auch so darum ging, aha, das ist jetzt irgendwie so, also wir haben es jedenfalls so gesehen, ach, da geht es irgendwie so um Girlies. Mhm. Und ich war, wie alt war ich? Irgendwie so Ende 20. Und äh, dann, okay, wir sollten Werbemittel machen. Ja, wir lassen uns T-Shirts machen. Und also dass es total schwierig war, nicht diese Zelte zu bestellen, sondern, also das hieß dann tatsächlich auch, den Girly-Schnitt, das war so das Allerneueste, dass es halt dann eben Modelle gab, die auch Frauen passen, also so wie die Mode halt damals war, dann irgendwie so eng und so ein bisschen kürzerer Arm und ein schöner Halsausschnitt. Also, dass, dass halt Frauen irgendwie auch vernünftig daran aussehen und nicht nur das als Nachthemd oder ähm, Kleid tragen können. Also, was ich ja heute wieder cool finde, so Oversize gefällt mir gut. Ich trage heute lieber diese Männerzelte. Das Girly-Ding, das finde ich, hat sich so ein bisschen auserzählt. Das, aber damals dachte ich, ist ja super. Das, es gibt überhaupt irgendeinen T-Shirt-Anbieter, der das hat. Und das war wirklich nicht leicht zu finden. Ja? Also so und da habe ich dann irgendwie so gemerkt, ach, das ist irgendwie echt so ein neues Ding. Ja, Also, ähm... Also wo ich mich auch so wiederfinden konnte und also so, also ich weiß noch, das passt irgendwie so auch da rein, so also dieses, also das bei Eichborn, also das hat mich natürlich dann irgendwie alles sehr beschäftigt, weil ich ja auch da angestellt war. Da gab es ja irgendwie auch zu der Zeit so dieses diese Fräuleinwunder wo ich auch heute denke würde, wie schrecklich, dieser Begriff ist so furchtbar. Aber damals war das halt dann irgendwie auch so, aha, es gibt äh, junge Autorinnen, die wichtig sind, ja. Aber dass es dann halt auch gleich wieder in so einen Kasten geschoben wurde. Fräuleinwunder, wie schrecklich ja. Also, oh, interessant. Es gibt Frauen, die schreiben und die interessant sind.
0: Da kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern. Wer äh, fällt denn unter diesen, wer fiel denn da drunter?
1: Ähm, ich kann mich schlecht immer war das an das denn Namen erinnern. Also die gibt es heute auch noch. Alexa ähm, Hennig
0: von Lange. Aber ja,
1: nee. meine ich schon, ähm, Jenny Erpenbeck hatten wir im Programm und ich, ich, ich komme vielleicht im Verlauf der Sendung noch auf einige Sachen, aber also jetzt gerade habe ich leider die Namen mm, nicht ja. beraten. Ach so, die war dann bei Fischer. Ich komme gleich drauf. Sommerhaus später. Wie heißt die? Judith Herrmann. Solche Leute. Ah. Ja. Aber auch verrückt, ja, irgendwie dieses Phänomen, aber ähm, genau, und irgendwie dachte ich dass, also für mich gefühlt war halt so dieses dieses girly Phänomen, das war halt so ein bisschen punkiger und mhm. es gab dann irgendwie auch so Riot Girls und so, das würde ich darunter irgendwie summieren, ja, also dass es ist so, mhm. so, so, so eine Rolle war, ähm, ich bin so mädchenhaft, aber ich bin auch eine Frau und ich bin auch irgendwie feministisch orientiert und... Ähm, also, man ist nicht so ein Mädchen und dann irgendwann erwachsene Frau, womöglich äh, verheiratete Frau und Anhängsel eines Mannes, sondern irgendwas dazwischen. Mhm. Und das war irgendwie so, so ein attraktives Modell davon, wo ich mich finden konnte. So.
0: Ach, das freut mich ja. Ja, ich glaube, das war zumindest so ein Angebot erstmal überhaupt der Identifikation für äh, junge Frauen und, ähm, äh, wie, wie wenig ideologisch das dann eben oder politisch aufgeladen das war. Das hat sich dann auch wahrscheinlich mit der Zeit eben ergeben. Also das ist noch mehr. Also glaube, naja.
1: Ja, es sind halt irgendwie so Anfänge, wo man heute vielleicht denkt, wieder um Himmels Willen, allein der Begriff. Genau. Aber da, ja, das gab es halt einfach vorher noch nicht.
0: Gali, eine wunderschöne Erinnerung hast du uns da mitgebracht. <lacht> <lacht> Meine Gute.
1: Also du redest jetzt irgendwie, also bringst jetzt viele G-Begriffe.
0: Ja, ich hoffe, man hört es. Ich habe doch das Gefühl, der Buchstabe ist doch viel besser, also total underrated.
1: Ja, da gibt einiges.
0: Richtig gut.
1: <lacht> Genial. Ja, jetzt bist du dran.
0: Ja, wollen wir mal zum nächsten. Ich habe mhm. ein ganz heißes Eisen jetzt dabei. Also
1: der G-Punkt.
0: Ah, das wäre gut.
1: Hab ich, <lacht> hab ich gerade gedacht.
0: Ja. ja, noch schlimmer, ich habe ein Doppel-G, und zwar Gliedgröße.
1: <lacht> Tada! Ja. Also, meinst du das männ männliche Geschlechtsorgan?
0: Ganz genau, also. <lacht>
1: Gott, das ist ja schon manisch jetzt. Ja, ja, ja. Jetzt, äh, jetzt
0: ist, ich glaube, es ist vorhin schon gekippt, also. <lacht> dass ich damit anfing. Aber es war kurz so gut. Kurz, Und so kurz, kurz, so gut. Ja, also äh, es ist ja ähm, ja schon ein spannendes äh, Thema mh, für für Männer diese Vorstellung eben über äh, also wir, wir reden jetzt mal so ganz binär, würde ich sagen. Also nicht wahr? Ja. also eben Mann und Frau, also klar, wir wissen, dass es da auch noch einiges dazwischen gibt und so, aber jetzt in der persönlichen Sozialisation als Typ aufgewachsen zu sein und so und dann die Vorstellung, man muss sich eben über sein Genital irgendwie auch definieren beziehungsweise, ja, wird darüber definiert. Und dann ähm, ist es ja... Schnell so, dass es bei dem Thema Penislänge, ähm, Gliedgröße, dann so, boah, wow, ist man da vorne dabei? Nein. Also, weiß ich nicht, also... Ich habe ja einen Freund, den ich mal nackt gesehen habe, der ja seitdem die Mineralwasserflasche heißt. Das sind wahrscheinlich so echte so Typen, wo ich dann auch <lacht> gedacht habe, boah, der hat eine ganz andere, der hat eine ganz andere Epithet erlebt, weil diese wahnsinnige Verunsicherung alleine über das Geschlecht ähm, wird ihn so nicht ereilt haben. Also wie vermutlich jetzt nicht nur mich, sondern sondern Millionen äh, Männer und das ist ja irgendwas, was es gibt und und was was, was ja eine Projektion auch ist, ähm, weil man natürlich denkt, also zumindest in hetero Zusammenhängen würde man ja auch denken, es ähm, ist wichtig, wie findet die Frau das, ja? Und deshalb ist es ja schön, du bist ja eine Frau, dich einmal verfragen zu können, in diesem wunderbaren...
1: Geschützten Raum. In
0: diesem Podcast-Projekt, <lacht> diesem geschützten Raum. <lacht> so, wie wichtig ist eigentlich die Gliedgröße? Achtung, jetzt gehen die ähm, Zugriffszahlen in die Höhe. <lacht>
1: Äh, ja, ich kann es spüren. Ähm, <lacht> <lacht> ja, apropos spüren. Ähm, ja, also wirklich interessantes Thema, weil also Größe des Gliedes, naja, so also, einmal könnte man sagen, es geht um die Länge, aber ähm, auch nicht zu unterschätzen ist ja auch der Umfang, das ist jetzt die Frage, also du meinst beides, ist jetzt irgendwie so das Thema, über das ich sprechen könnte, ja.
0: Genau, also ich habe mich ja etwas an dem G orientiert, Glied und Größe, Größe kann natürlich eben, äh, muss ja nicht direkt Länge sein, aber als, als Mann, kann ich sagen, war es natürlich so die Frage, der wurde ja in Zentimetern gemessen und nicht im Radius, So, das ist so das, wo man das natürlich noch in deutlicher machen kann.
1: In genau, Länge mal Genau, mal dass Höhe. man dann sagt, ja,
0: aber ich habe irgendwie einen höheren äh, Körperfettanteil im Penis. Ja, zwei wenig,
1: Zentimeter lang, aber zehn Zentimeter Umfang.
0: <lacht> ja, also da kann man natürlich natürlich einiges vielleicht noch drüber hinaus messen aber vermutlich bleibt es, bleibt der der Schwerpunkt auf der Länge
1: <lacht> so eine Art Baumkuchen oh, <lacht> Modell in der Mitte
0: hohle, oder <lacht>
1: genau nein ähm, ja interessant also ich finde es wirklich spannend weil äh, ich glaube also über die Vagina Größe wird vielleicht gar nicht so viel gerätselt und gesprochen ähm, also meiner Meinung nach muss es einfach zusammenpassen. ja. Also es gibt eben, also habe ich auch mit Freundinnen schon besprochen, manche sind so sehr eng und klein und manche sind so groß. Und ja klar, wenn dann ein Mann mit einem sehr kleinen Penis, mit einer Frau zusammen ist, die eine sehr räumige, geräumige Vagina hat, dann merkt die halt dass vielleicht unter Umständen gar nicht, dass er dann eingedrungen ist oder so. Aber trotzdem denke ich, könnte man schön, schöne sexuelle Begegnungen haben, wenn man halt einfach ja sich interessiert für den anderen und guckt, ja, was macht uns beiden Spaß. Man kann ja auch mit den Händen nachhelfen oder ähm, mit, mit Geräten. Irgendwie gibt es ja Apparaturen.
0: Oh Gott, du meinst also all die Komplexe, die die äh, Männer haben, sind eigentlich schon nicht unberechtigt. Also.
1: Nee, ich habe jetzt gerade gesagt, also ja, wenn es ja. wirklich zu sehr auseinanderklafft, mhm. dann würde ich jetzt denken, ist es ein Problem. ja Und andersrum genauso, wenn eine Vagina sehr klein ist und der Penis mhm. riesig, Ey, das tut halt einfach weh ja also mm. ich hab's erlebt und äh, es ist das irgendwie nicht schön da muss man richtig aufpassen ähm, und also dann kann man jetzt nicht sagen ja klar wir lassen alles fahren wir lassen es total gehen nein wir müssen einfach auch aufpassen weil sonst ist es für beide ja blöd ja also mm. dass dieses hinten anstoßen das kann irgendwie cool sein und sich ganz gut anfühlen aber vielleicht ist es dann auch irgendwann einfach schmerzhaft so und da muss man schon auch dann vertrauensvoll sein können und dass der dann auch aufpasst so und ja, also im Kamasutra ist es auch erklärt, meine ich. Nicht, dass ich das gelesen hätte, aber da hatte ich schon mal auch mit Freunden drüber gesprochen, dass es dann irgendwie darum geht, ja, so bestimmte Typen passen einfach gut zusammen. Die Hirschkuh und der Stier <lacht> oder was weiß ich, sind halt so Penisgrößen und Vaginagrößen, die dann so zusammenpassen. Und also... Ich habe jetzt eigentlich selten so das äh, Erlebnis gehabt, dass ein Penis viel zu klein war, weil ich es gar nicht gemerkt habe. Wahrscheinlich weil ich ja selber jetzt nicht so äh, geräumig bin unten. Na? Aber <lacht> dann eben das Gefühl. Ähm, so ist ja eher die Frage der Technik, ja, also dass man halt so ähm, guckt. Ähm, ja, ist man irgendwie so in einer guten Beziehung zueinander, guckt, dass man so achtsam ist miteinander, was man haben möchte und also wie ist die Ebene, will man vielleicht jetzt einfach nur Spaß haben, ja gut, wie kommt man jetzt schnell zum Höhepunkt, okay, oder ist man vielleicht auch wirklich ein Paar und guckt, wie kann man die Intimität erhöhen, also ich glaube, ich bin nicht so interessiert in irgendwelchen Maßen oder so, also für mich fängt es dann auch erstmal so eigentlich bei der Beziehung an, also dass halt klar ist, man begegnet sich da irgendwie, da passiert irgendwie was in dem Kontakt, und dann meine ich, meine Erfahrung ist, es, dann ist halt der Sex äh, auch entsprechend schön, weil es einfach eine Fortführung der guten Beziehung ist. So, ja. Und also ich denke, wenn er so, ja, wenn er so wirklich so einen sehr, sehr kleinen Penis hat, das ist vielleicht auch wirklich so ein bisschen doof. Aber trotzdem würde ich denken, im Grunde ist es egal, wenn man sich liebt, dann äh, ist es ganz wunderbar. Und also es ist aber wirklich selten. Und auch diese sehr großen Penis sind selten. Und meistens, also ich würde sagen 90 Prozent der Leute, die ich da getroffen habe, der Männer, die hatten ganz normale Penisse. Und die meisten haben sich dann also wirklich auch keine Sorgen zu machen, denke ich. Also, also ich glaube, es ist total überbewertet. Aber ich habe auch Freundinnen, die mir dann irgendwie schon gesagt haben, ja, sie brauchen da schon einen gewissen Umfang zum Beispiel. Das fand ich dann interessant, weil darüber hatte ich noch nie nachgedacht. Mhm. Ja.
0: Ja, also das wenn Frauen über Männer reden, dann welche Rolle wie viel Prozent geht auf die Gliedgröße in der Unterhaltung?
1: Also über ja was, Männer reden oder über den Sex reden?
0: Meinetwegen über Sexualität.
1: Ja, also wenn wir über Männer reden, dann geht es erstmal überhaupt nicht um die Gliedgröße, sondern natürlich nur, wenn wir wenn ich sage, hey, was du willst, wie ist denn mit deinem neuen Freund? Was, was, was geht? Ist es schön mit euch und so, mhm. ähm, dann habe ich selten auch, ähm, also weil es, ich glaube, es ist einfach auch eine recht intime Frage, wie groß ist denn der Penis von einem Lover, ja. Aber, äh, also wenn es dann irgendwie so außergewöhnlich gut passt oder so, dann haben wir schon mal so gesprochen. Die eine oder mhm. andere Freundin, so, ah, das ist jetzt echt für mich genau richtig. Und ja, ich glaube wirklich, dass, dass es irgendwie so gut passen kann. Und, und wenn es nicht so ganz ideal, vielleicht anatomisch passt, dann ist der Rest eben dann dazu da, das wettzumachen. Also also ich glaube nicht, dass es an den Größenunterschieden wirklich jetzt so hapern muss. Ja, Es sei denn, es ist halt wirklich extrem, wie vorhin beschrieben. Ja,
0: ich habe es ja auch in meiner Eingangsrede natürlich gesagt. Ich weiß ja selber, das ist natürlich äh, Quatsch, aber es ist einfach so ein mh, wahrscheinlich gesellschaftlich und männlichkeitsinharenter Komplex,
1: ja, den man, den
0: man nicht, den man, den man so ausgeliefert ist, finde ich als Mann und der, der natürlich auch so wenig, wenig, wenig Spiegelung hat. Also das ist was, darüber wird ja eigentlich nicht geredet in der Familie, in der Aufklärung, nicht mit den, <lacht> nicht mit Freunden eigentlich auch nicht. und natürlich.
1: Das ist auch so ein Tabu, ne? Also,
0: Ich weiß nicht, ich bin ja so ein Indie-Typ und habe mich ja immer, also ich definiere mich ja nicht darüber irgendwie, irgendwie immer zu sagen, ich bin geiler als die anderen, sondern ich finde es ja irgendwie so zu Bescheidenheiten und Du ich sagst, ich also bin gerne. kleiner
1: als die anderen.
0: Deshalb war es für mich natürlich dann leichter mit irgendwelchen Freunden, dass man sich dann so gickelnd irgendwie darüber und über die, über die eigenen Defizite unterhält und dann irgendwie dann auch, was weiß ich, also dann die körperliche äh, dann, dann irgendwie dann reinnimmt. Also nicht, dass ich das nötig hätte, ne? <lacht> <lacht> ich
1: ja ganz normal. <lacht>
0: Entschuldige mal. Wie ich denn das Wissen? <lacht> <lacht> ja, naja, ja, also dementsprechend ist das, na, ich weiß es nicht, also es ist, ist es einfach klar, dass das keine so große Rolle spielt, aber es spielt natürlich eine wahnsinnig große Rolle für einen selber Man muss sich da extrem emanzipieren davon und ich denke für viele ist es dann, irgendwie. viele machen das auch gar nicht, es ist halt irgendwie so ein komisches Tabu. Dass man halt denkt, die Männlichkeit hängt daran. Also ich war früher mhm. auch nie in der, in der bei den ähm, Gemeinschaftsduschen nach dem Sport. Also da hätte man mich eher umbringen müssen. Also wäre ich lieber mhm. von der Schule geflogen, als dass ich mit meinen Klassenkameraden geduscht hätte. Mhm. Ähm, äh, einfach, also natürlich, also jetzt schon auch einfach aus Scham, jetzt nicht nur jetzt also allgemein aus Scham, ne? Also mittlerweile gehe ich ja auch sehr gerne in die äh, Sauna und so und kann mich da auch völlig äh, frei und so bewegen. <lacht> Bauchel, Baume, Baume. <lacht> aber das hat wirklich sehr viel, sehr viel, sehr viel Zeit und und Eigenhypnose ähm, äh, gebraucht, um hm. da wo hinzukommen. Also ich fand, das hat mich schon sehr, sehr als als, als als neurotischer Teenie sehr beschäftigt, zu so. mm. der Penis zu groß, äh, zu klein. Ah, <lacht> also so wie ist es bei, und keine Ahnung.
1: Ja, ich finde es schade, weil, ähm, also ich dachte auch sehr klar, bei Männern ist es so voll, das Thema, ähm, entweder es steht so im Raum, es steht im Raum, <lacht> <lacht> ähm, die Penisgröße ist so wichtig ähm, und dann so übertragen. so, oh, Mein Auto ist größer als deins. Ich habe die größere, goldenere Uhr als du.
0: Ja, so Penisvergleich.
1: Los. Also da, dafür steht es ja. Und trotzdem, gleichzeitig wird es aber nicht praktiziert, dass man offen darüber spricht und sagt, sag mal, hm, kannst du mir mal ehrlich sagen, ist mein Penis jetzt zu klein? Wie groß ist denn deiner? Mhm. Also dieses vertraute Gespräch gibt es ja nicht, sondern es gibt eher nur dieses, äh, wir checken uns gegenseitig ab und tun halt mhm. so. Und ich bin noch größer als du und ich habe den längeren und die andere Seite ist ja wir tabuisieren weiterhin und reden überhaupt nicht und ich glaube bei frauen also ich denke es ändert sich glücklicherweise es kommt ja auch so auf den kreis an in dem man sich bewegt aber also ich habe finde ich sehr viele freundinnen wir reden sehr offen aber auch da ist es jetzt nicht so dass wir dauernd über unsere Scheiden sprechen und <lacht> wie groß und äh, trocken oder nicht. Ja? Mm. Also auch das mussten wir uns erst so ein bisschen erarbeiten und so ein bisschen abchecken. Ist das okay? darf ich das Ist das jetzt zu viel, wenn ich darüber spreche? Ah. Und ich finde es so wichtig. Das ist einfach so wichtig, weil es ist furchtbar, das zu tabuisieren. Und ich denke, klar, wir haben es nicht gelernt. Also ich kenne wenig mm. äh, Leute so in meinem Freundinnenkreis, die so von ihren Müttern so unbefangen irgendwie mm. äh, erzogen wurden. So, ja, ich, ich, das ist deine Scheide, ich erkläre dir das mal, bei mir ist es so, bei dir ist es so. Ähm, das war auch einfach immer so, selbstverständlich ist es halt da und man redet halt nicht, man sagt immer da unten. Hm. <lacht> und das finde ich halt so, also auch komisch, dass es bei Frauen eher so eine Art schwarzer Fleck ist. ja so
0: Blinder Fleck. Ja, ja.
1: blinder Fleck, genau.
0: Ja, das äh, finde ich sehr ähm, nachvollziehbar, wie du es sagst. Das, das, als, als Mann hätte ich jetzt schon noch, fände ich bin ich so ein bisschen neidisch eben, dass man denkt, dass Frauen haben es zwar dann nicht gelernt, aber könnten eventuell leichter darüber reden, währenddessen es in diesem Männlichkeitsding, ja, auch eben sowas von Status und so, wo es ja eben äh, darum geht dann eben irgendwie was weiß ich Dominanz äh, es quasi geht um Dominanz, aus ja. ja hier zu zeigen man hat Macht und man hat Status eben oder man hat dann eben Körper und oder eben großen Penis mm. also dass das irgendwas ist natürlich ist das jetzt in in ähm, Beziehung zu Freunden jetzt so also wo ich bin ist das natürlich anders aber ähm, äh, es ist halt irgendwie schon der Rahmen ist schon anders also ich denke ich denke das war halt irgendwie immer also ich bin sehr froh, dass ich mich damit lange auseinandergesetzt habe, oder zumindest mit diesen Komplexen, die damit einhergingen, und dass ich jetzt auch irgendwo angekommen bin, dass die jetzt keine Macht mehr über mich haben in, in, in dem Maße. Aber das war halt wirklich ein großes Thema, also.
1: <lacht> ja, ich dachte mir, dass das dann, also die andere Welt, die es dann gibt, also vielleicht so in deinen Freundeskreisen, dass man sich dann darauf einigt, dass man einfach gar nicht drüber spricht. Und das ist ja auch schade. Also.
0: Auf jeden Fall, ich kenne ja so ein paar Leute, die sind dann so ein bisschen unbefangener, also mein guter Freund, mit dem ich auch das kaputtmagazin mache, der sich da mehrfach <lacht> abends, der hat sich dann mal, war ich mit ihm beim Uli, mit dem ich hier die Band habe, <lacht> wir sind ja so zwei sehr äh, shy Boys, dann eigentlich so in Bezug auf das Körperliche und damals noch mehr. Und Thomas, hat, äh, äh, dieser ja. Mr. X hatte, ja. hatte gerade irgendwie, waren wir kurz Tennis spielen? Ich weiß auch nicht, nicht so lange, ähm, oder so. Dann sind wir da zu Besuch bei dem anderen. Äh, und Was dann, kommt denn jetzt? Und dann zieht er sich dann bei ihm plötzlich die Hose runter und zieht sich da um in, in dessen Wohnung. Die kannten sich auch eh gar nicht. Und wir waren völlig ähm, entsetzt. Also, und
1: Echt? Auch das fände ich jetzt aber nicht so schlimm. Das ist wirklich interessant, ja.
0: Ja, da merkt man eben, wieder wie unterschiedlich das, wie also wie, wie man das auch quasi ausmachen muss mm. mit anderen ähm, äh, Männern oder anderen äh, Personen, dann mm. ähm, wie man damit umgeht. Weil wenn der andere plötzlich damit anders umgeht, dann dann bricht dann plötzlich so ja, um, ach,
1: fallen Eier aus allen
0: Worten. So nein, so geht es nicht, es ist wirklich so ausgehandelt und. Das, ich finde es natürlich auch erfrischend. Also, ich finde es ja auch toll, wenn Leute sich, also, wenn sich Männer in meiner Gegenwart ausziehen und so. Mm. Also, ich will natürlich immer nicht hingucken. Ich bin peinlich berührt, aber ich bin auch wahnsinnig interessiert und neugierig. Also, äh, insofern, <lacht> <lacht> man könnte <die> ruhig weitermachen.
1: <lacht> yeah, fun.
0: Ja, interessant. Ja, Seeds. Puh. Also, ich denke, härter ja. wird es nicht, aber wir haben ja noch ein bisschen. Huch, wir sind schon. Wir sind schon bei 40 Minuten jetzt. Oh, gibt's jetzt aber mal.
1: rangehalten hier. Ach, ne, ach so,
0: das war ja schon der dritte. Das dann ist ja der letzte dann.
1: Eigentlich schon. Ach super, ja, ja. Mhm. ja dann passt. Bist du erleichtert?
0: Na, ich dachte, das wäre jetzt der zweite gewesen, aber stimmt ja nicht.
1: Ja, jetzt habe ich hier die Qual der Wahl. Ich habe ja noch ganz tolle Begriffe. Oh. Was?
0: Darf ich mir einen dann aussuchen am besten?
1: Ach so, soll ich, wie soll ich eine Auswahl stellen? Ja, so,
0: wieso, wenn du da? Ich weiß ja nicht.
1: Ja gut, also ich habe jetzt noch drei. Soll ich die einfach sagen?
0: Oder sag doch mal und ich nehme den, der mir am besten okay. gefällt, wenn es sie schon da ist.
1: Also mal gucken. Irgendwie dachte ich, den hätten wir schon gehabt, aber es kann gar nicht sein, <lacht> weil G hatten wir noch nicht. Ich habe hier Gundel Gaukele mhm. Googlefisch
0: Googlefisch.
1: Ja, diese Kanne.
0: Ach so, hast du nicht Gluckfisch?
1: Ja, es gibt verschiedene Namen, aber mhm. Gluckigluck oder so. <lacht> Gluckrojug auf Englisch oder Gerolsteiner. So, jetzt du.
0: Also zu dem, zu dem Google Fisch, das ist ja was. Das ist ja ein ähm, Einschenk. Äh, äh, wie heißt so eine Karaffe in Fischform, die so gluckst?
1: Genau. Da
0: müsste, würde man ja jetzt die ganze Zeit versuchen müssen, das herbeizuführen. und Dann würde das nicht gehen. Dann würde man das nicht hören. Das also kann ich, man sehr
1: gut herstellen. Das würde ja, ich, kein Problem. Das
0: würde ich ähm, ausschließen. Ach so. Ja, auf jeden Fall. Gerolsteiner würde ich auf jeden Fall auch ausschließen. Das ist ja eine Markennennung. Hm.
1: Ich habe jetzt nur diesen Fisch nochmal vorgeführt, aber gut.
0: Selbstverständlich. Also Gerold Steiner, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Zweifel, Ach so, das
1: dürfen wir nicht sagen.
0: Genau, gehört im Zweifel zu Nestlé und ist äh, ein Unmenschen am äh, Ding oder auch nicht. Weil wer weiß es schon. Mhm. Dann würde ich mich für Gundel Gaukele entscheiden.
1: Ja, also diese drei wunderbaren Begriffe. Es stellt sich heraus, zwei sind Müll und einer ist schön.
0: Mit denen ich, <lacht> ich sagen, ne?
1: schön. <lacht> ja, wunderbar. Dann äh, wollte ich einfach mal fragen: Was hältst du denn von dieser Dame aus Entenhausen?
0: Ja, wer das nicht kennt, liebe liebe neue äh, Erdenbürger, ne, <lacht> Früher haben wir Walt Disney-Zeichnungen auch genossen, nicht nur durch Pixar oder in irgendeiner um, Filmform, sondern man hat Hefte gehabt mit den Abenteuern aus Entenhausen und es gibt eine Hexe in Entenhausen oder vermutlich irgendwie drumherum, ich glaube, die hat ja da wahrscheinlich, wohnt da ja nicht in einem Apartment, sondern die hat ja irgendwie so ein eigenes Hexenhaus irgendwie, glaube ich, in der Peripherie. Mhm. Und ihr großer Fetisch gilt dem Glückstaler ah, von Dagobert Duck. Der mhm. Glückstaler ist der erste Taler, den Dagobert Duck verdient hat und an dem mh, tatsächlich auch faktisch scheinbar sein ganzes Vermögen hängt, wenn er den Glückstaler mal wieder verliert, weil er geklaut bekommen weil er geklaut wurde von Gundel Gaukele oder den Panzerknackern, mhm. dann geht auch immer alles abwärts ja. bei Dagobert Duck. der Glückstaler hat schon eine große Bedeutung. Und ja, sie ist immer dahinterher. Der Glückstaler ist unter so einer Käseglocke, so einer Durchsichtigen und steht auf so einer ja auf so einem Sockel, äh, Sockel genau. Mhm. Und ja, Gundel Gaukele war dann für uns halt so, hat halt so ein bisschen, wirkt so ein bisschen wie so eine Emo- äh, Frau und hatte so ein bisschen was Subkulturelles, konnte zaubern und ja, ich fand sie auch ganz gut, also jetzt in ihrem steten Bemühen, da den Mann zu beklauen, die reiche Ente, die ja immer nie von Erfolg gekrönt war, <lacht> was jetzt auch etwas, eine etwas redundante, etwas hospitalistische Geschichte, aber Gudel Gaukele, warum nicht, hat immer so ein schwarzes Kleid, wie du heute angehabt hast.
1: Ja, also mir ging es ähm, vielleicht so ähnlich. Also ich habe gar nicht so viel ähm, Kenntnis, ich habe gar nicht so viel solcher Bücher gelesen, aber ab und zu mal von meinem Bruder welche ausgeliehen. Und dann ist mir immer positiv diese Figur aufgefallen, weil ich dachte, die ist ja cool, die sieht auch so mhm. gut aus, hat echt einen guten Look. Also sie hat mhm. ja so einen cleopatra haarschnitt was ja mhm. für eine Ente <lacht> ungewöhnlich ist. Also so schwarze Cleopatra-Haare. Dann hatte sie, glaube ich, so grünen Lidschatten, also auffällig, irgendwie so, wirklich so farbigen Lidschatten. Und also fand ich schon so stylisch. Ich meine, so ja, Daisy oder Minnie, die sind ja auch sehr äh, zurecht gemacht, aber so mhm. eher so ein bisschen so, ja so, ja, wie vielleicht, vielleicht ein bisschen so Hausfrauenmäßiger, so 50er Jahre mhm. mit so. Polkadots und so rosa oder rot und weiß und die war halt eben so schwarz angezogen, hatte so wilde Ketten und dachte, die, 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 das ist eigentlich so, das, das gefällt mir <lacht> und ich fand eigentlich auch immer so ein bisschen schade, dass sie da gar nicht so viel Erfolg hatte, <lacht> weil der Dagobert ist jetzt ja auch nicht so sympathisch, da dachte ich, das, dem kann man ruhig mal diesen Taler wegnehmen, ja. Aber jetzt sonst weiß ich gar nichts über die. hat Wohnt die alleine? Was macht sie sonst? <lacht> hat die halt ein Haustier oder so? Also es ist witzig, dass die Enten dann noch Tiere haben. Aber so ist es dann halt in Entenhausen.
0: Ich weiß nicht, wenn man sich so richtig nochmal versetzt dann gibt es bestimmt auch Details noch über Gundel, Gaukeley Und ich glaube, sie hat so einen mm. personalisierten Besen. Aber vielleicht bilde ich mir das alles nur ein. Also ein bisschen heroin -schick war auch ihr Look. Ja, also. sehr
1: bleich. Ja, gut, sie ist Ente. Also was soll man sagen? Aber es fällt mm. halt auf durch das schwarze Haar.
0: Ja, ich habe früher ja lieber ähm, Fix und Foxy gelesen, mhm. Lupo ähm, ist ja auch ein, Lupo ist ja quasi das äh, Rolf Kauka, der Autor von Fix und Foxy ist Rolf Kauka, Gegenstück zu Donald Duck mhm. und ich habe mein erstes Buch heißt ja Super Lupo, jeder Freund ist anders, also ich habe mich so ein bisschen an dieser deutschen Variante ähm, aufgehalten. Mhm. Deshalb bin ja, aber die lustigen Taschbücher habe ich auch gerne gelesen und Mickey Vision, da war immer viel auch von Gundel Gaukler drin. Mhm. Das war das, wo so ein Aufkleber auch immer noch da war. Wenn ich einen ah. ganzen Aufkleber aus Mickey Vision noch hätte, dann könnte ich jetzt auf
1: aber was ist Mickey Vision? Ist das ein Magazin oder eine Zeitung? Genau, es gab
0: es gab damals, damals war der Zeitschriftenmarkt, also was ihr jungen Leute, jetzt habt ihr das Internet und wir hatten früher den Kiosk und da gab es eben auch zum, es gab nicht nur die neue Mickey Maus einmal die Woche, sondern es gab auch noch so, es gab ja noch ganz viele verschiedene Sachen. Es gab so Taschenbücher und eben auch so Zeitschriften und eine von den zusätzlichen Zeitschriften war Mickey Vision. Mhm. Eventuell waren das ja alles dann auch immer so Sachen, wo alte Geschichten nochmal neu zusammengestellt wurden. Also vielleicht war das auch so eine Resteverwertung, aber mhm. Mickey Vision war halt irgendwas, ich weiß nicht, was das jetzt von, das von Mickey Micky mhm. unterschieden hat. Ja.
1: Und, und weißt du, wie Gundel Gaukelei auf, auf Englisch heißt? Also im Original? Das würde mich interessieren, weil ich finde also diese, es gibt ja auch dann sehr viel, ähm, ja, sehr viel Wikipedia-Eintrag, mhm. glaube ich, zu dieser Übersetzerin Erika Fuchs, die ja dann da eine ganz eigene Sprache noch entwickelt hat. Aber, ähm, ich glaube, dass die Namen ja auch so verrückt übersetzt wurden zum Teil, nehme ja. ich an.
0: Gundal, Galculate, glaube ich heißt. Wie ist
1: wahrscheinlich? <lacht> nee,
0: das hätte man, äh, da müsste man mal, äh, wie sollte man das heutzutage herausfinden? Ja, wer äh, von euch
1: äh, es weiß, kann es auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, da würde ich mich sehr freuen, ja, weil.
0: Genau, dann ich sehen möchte wir. Ja auch
1: wissen, äh, was ihr wisst.
0: Und wir sehen, wer jetzt noch dra dran geblieben ist. So, das sind so die Leute, wo man sagt, Mensch, wenn es denen mal schlecht geht, ja, dann her mit euren PayPal-Adressen. Uh, wir geben auch was zurück.
1: Und, und welcher Begriff ähm, euch heute am besten gefallen hat, würde mich auch interessieren.
0: Ja, Gliedgröße.
1: Ach so, du hast schon deinen Kommentar <lacht> aufgeschrieben. Ja, das ist schön.
0: Ich hätte noch gehabt, Geisterbahn. Ah, auch hätte schön, ich hätte auch gerne ja. gehabt, ja. Aber ähm, äh, gut,
1: es ist, es ist, dieser, dieser
0: Podcast <lacht> lebt davon, dass er in vernünftigen zeitlich, zeitlichen Maßstäben äh, fungiert. Ja. Deshalb müssen wir leider schließen. Ja. Quitty Seeds. Gott, wir sind schon bei 48 Minuten. Ach, da fangen andere erst richtig an. Ein Traum.
1: <lacht> was machst du jetzt noch?
0: Ja, jetzt werde ich noch ein bisschen in der Bibel lesen oder noch ein paar. Gedichte rezitieren. Mal ah, schauen.
1: Das war schön. <lacht> und du? <lacht> ähm, ich werde noch ein Bild malen und <lacht> Ach, <toll. lacht> ja vielleicht noch ein bisschen die Nägel lackieren oder was ich sonst so mache.
0: Ich würde gerne noch was mit G sagen, aber mir fällt nicht mehr. <lacht> wir haben glaube ich alles mit G ähm, durch.
1: Ja, ich hätte Lust noch einen guten Film zu gucken. vielleicht.
0: Ah. ja und wir wollten ja noch du wolltest ja noch deinen G-Punkt suchen.
1: Ach so, ja wo <lacht> war der schon wieder abgeblieben? <lacht> <lacht> Ja,
0: naja, dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss. Halt, 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 halt. Moment, wir sind ja noch nicht am Ende, denn wir haben ja zu dem wunderschönen Buchstaben G auch wieder eure Begriffsvorschläge bekommen. Und zwar nicht zu so knapp, also wirklich ist harte Arbeit. Linus, ähm, wir hatten ja gesprochen über, darf ich nochmal erinnern, Geburtstag und Girly und Gothic. Aber jetzt geht's an die R Achtung, Ergänzungen. Na,
0: ich dachte, jetzt geht's erst noch mal schön ans Geplänkel. Ja, ähm, äh, ich möchte noch mal erzählen, dass ich eben gerade wieder einen Tuxusanfall äh, hatte, weil wir ein Pfeil gesucht haben, äh, was wir schon aufgenommen hatten. Und, und dann ging mein Rechner nicht und äh,
1: ich habe zu langsam du gesucht. Du hast zu
0: langsam gesucht.
1: Ich lache äh, hilflos. <lacht>
0: <lacht> Und ähm, es heißt immer so I Lost My Cool, aber es war natürlich schon wieder viel schlimmer. Also ja, ich also, habe
1: jetzt zwei blaue Augen, aber das sieht ja keiner. Das stimmt ne? nicht. <lacht> Gewalt häusliche oh, Gewalt. Nein,
0: oh Gott, wie, wie grausam. Ich finde es aber auch immer ganz schlimm, wenn ich meine, ähm, äh, wenn ich Verwandte treffe. Ähm, <lacht> oh Gott, ja, Grüße. Und dann geht's, dann erzählen die einem erstmal nochmal, was an dem Computer gerade wieder nicht funktioniert hat. Und für einen selber ist das natürlich so ein ganz starkes Gefühl, wie man dann wieder verhöhnt wurde von der Technik. Aber für alle anderen gibt es nichts langweiliges als nacherzählte Computerprobleme. <lacht> Deshalb, ähm, ich würde natürlich gerne nochmal drauf eingehen, aber lass uns zu den Ergänzungen kommen.
1: Oder zu den Ergernissen.
0: Ergernissen, ja. Also, ja, was haben wir G, Also ich fand G auch, also die Community hat sich wieder sehr viel Mühe gegeben, aber irgendwie ist G nicht so ein, nicht so ein geiles äh, Ding wie F. Also, ähm, ja. die deutsche Sprache hat G ziemlich vernachlässigt. Und ich würde, um mich mal ein bisschen abzureagieren, gleich mit einem Begriff starten, der mich wieder triggert, schon wie alles Mögliche. Oh. Grillen.
1: Oh Gott. Ach, ich soll jetzt anfangen zu reden. Ja, ich dachte, ja. du möchtest dich darüber auslassen. Ich muss
0: mich echt mal kurz beruhigen.
1: <lacht> also, Grillen, ja gut. Das ist ja, glaube ich, so für einige Leute so der Inbegriff des schönen, geselligen Beisammenseins. So, ähm, also ich, ich finde jetzt, an sich ist nichts dagegen zu sagen, irgendwie leckere Dinge auf ein Feuerrost zu legen. Finde ich auch schön so. Aber mir ist jetzt so aufgefallen, ich weiß nicht, so zu meiner Kindheit oder Jugend, da war das eher noch so relativ exotisch. Also bei uns zu Hause wurde jetzt niemals gegrillt und ähm, habe jetzt so den Eindruck, so in den letzten zehn Jahren hat das dann nochmal so an, also ich glaube so, so, so hipstermäßig so total zugenommen. So, ah, Grillen ist so, so wie ich braue mein eigenes Bier, ich äh, öle mein Bad, ich, ich äh, habe irgendwie so Grillbesteck für mehrere hundert Euro aus Kupfer oder was weiß ich. Das also erfinde ich jetzt, das ist ja irgendwie so eine Wissenschaft und... Das, also ich verbuche das so ein bisschen, das ist vielleicht feindselig, versteht das gar nicht, aber so, ach, der Mann, der zu Hause eigentlich nicht so gern so das Essen irgendwie bereitstellt, weil das ist ja Frauensache, aber wenn die Grillen, das ist ja wieder, also da darf wirklich dann, das ist schon sein Bereich, so, ja, also so ein bisschen so, ähm, ja, der, der der stolze Mann, der dann so im Vorgarten seinen Webergrill für, ich weiß nicht, Tausende von Euro <lacht> aufstellt, ähm, der bestimmt auch super funktioniert und alles. Aber so dieses Getue drumherum, das macht mich irgendwie verrückt. Das macht mich wütend. Ja, <lacht> ja was sagst du?
0: Grillen, ey Freunde. Sind wir in der Steinzeit oder was? Also so über äh, offenem Feuer. Also ich konnte wirklich, als ich nach Köln gezogen bin, dann hatte ich irgendwann Anschluss und konnte mein Unglück aber nicht fassen, weil ständig hieß es so, wir grillen im, äh, im, im Grüngürtel da, äh, in dem, dem Park da. Und es war unfassbar. Es war so langweilig, dieses blöde Rumgestehe. Dann hat man ja doch nicht das geile Equipment, dann irgendwie so ein paar Plastikteller <lacht> und hast dann halt... Hat's halt mit hat halt kein Besteck natürlich, hast dann mit dem Ast gegessen oder so, weil wir nichts war. Und als Vegetarier bist du ja sowieso der letzte Trottel um, also beim Grillen.
1: Heute vielleicht nicht mehr. Heute Büro, nicht mehr, aber, nee. Also, ja. also,
0: aber als ich das äh, gemacht habe, eben also kurz, kurz bevor ha Häuser erfunden wurden, ne, um, äh, als es dann auch notwendig war. Also Grillen <lacht> war natürlich damals auch, ähm, also als ich damit so konfrontiert wurde, als ich noch bei Intro gearbeitet habe, war wirklich auch vegetarierfeindlich und da uh, dieser Mist und dann hatte immer keiner einen Grill, weil da, da gab es eben noch nicht diesen, diesen Hipster-Kult um den ganzen Scheiß und dann musste halt wieder schnell, weil man dringend grillen musste, wieder bei der Esso-Tankstelle irgendwie so ein Grill da gekauft also werden. Da ja ein So, so. Einweg-Grill. Ah. Also also furchtbar und dann, und dann, ich wollte dann immer gehen. Ich fand es auch so langweilig, dieses so Rumgestehe da im Park, da mit diesen Flaschen Bieren und diesen, ähm, äh, diesem trockenen Bauchfleisch, was die Leute sich da zusammenbrannten.
1: <lacht> Wir brennen mal schön was zusammen
0: wer weiß nicht noch wie dann einmal dann wollte ich dann endlich konnten wir gehen und ich hatte ja das Auto und war mit dem Auto und habe dann da den Grill reingeschmissen hinterher hat dann noch einer gesagt du musst muss warten bis die Kohlen kalten habe ich gesagt kann nicht mehr warten hier auf diesem scheiß äh, Parkstück da also zwischen den zwischen der Hundewiese äh, und den Fahrradfahrern ist da, Jigas, ja, du
1: bist richtig on fire, merke ich gerade. Passend. <lacht> ja,
0: also Grillen ist für mich eine Kunstform. Ne? Also Ich habe da wirklich so, ach Mensch, da kann man auch so ganz, ganz zauberhafte Gerichte sich da ausdenken.
1: <lacht> Könntest du dir vorstellen, ein Gedicht über Grillen zu schreiben?
0: Ja. <lacht> das wäre
1: schön. Das würde ich wirklich sehr gerne hören.
0: Ja, ja. So irgendwas. bei einer guten
1: Bratwurst.
0: Mmh, Bratwurst, Grillen, Männlichkeit, Outdoor. Also ich finde, bei Grillen kommt für mich alles zusammen, was ich hasse, was mich fertig macht. Im
1: Du könntest Alter. über deine Computerprobleme sprechen.
0: Ja, so nächster Begriff. Auch etwas, was mich wütend macht. Oder möchtest du zu Grillen noch was dazu beisteuern? Hast du viel gegrillt ähm, als... Jugendliche, ja, in deiner Schulzeit. Nicht, also ich nee. hatte das Gefühl, als ich studiert habe, ständig ging es ums Grillen bei den nee, Leuten.
1: Bei mir in meiner Welt nicht. Und erst in den letzten Jahren hat das dann irgendwie so zugenommen, dass Leute das einfach auch zu Hause haben. Und ja, ich sage nicht mehr dazu. Also wirklich,
0: dass die Leute, die sich wirklich, wirklich aus Grillen cool machen, äh, sorry, holt euch. Hilfe. Ähm, ja, ich möchte mich noch bedanken bei Sarah Lau für diesen Begriff. <lacht> Nächster Begriff, waren wir auch schon wahnsinnig wütend, von Jean Kleemann. Da macht mich der Name auch schon <lacht> sauer. Nein, 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 nein Spessler. <lacht> Gutfried.
1: Ich bringe dir kalte Umschläge. <lacht> ich
0: brauche eine Lobotomie. Kommt das bei L.
1: Ja, also Gutfried, also wie kommt er denn dazu? Hat er irgendwie Werbeverträge oder so? Es ist ja so, geht es ja nicht um Geflügel, meine ich? geflügel
0: Genau, das ist Fabrik. so eine, das ist, genau.
1: genau, also ich, da kann ich was erzählen. Mein Bruder ist in der Werbung und einer seiner ersten Projekte, da war er noch Praktikant, erfinde die Werbung von Gutfried neu. Und er hat dann gesagt, Gutfried ist gut für mich. Was, das ist
0: von deinem Bruder? Ja. Gutfried Wurst ist gut für mich. Er hat es weit gebracht. Das ist von deinem Bruder. Ja, wir Schuss haben lange Mars, darüber gesprochen, Mobil weil
1: so. ich habe damals noch sehr viel mit ihm gesprochen. <lacht>
0: Grüße
1: jetzt hat er jetzt, keine Zeit
0: Jetzt ist er an einem mehr. besseren Ort.
1: <lacht> ja, das war, war wirklich so, also das weiß ich noch. Das war, wir haben dann irgendwie so, so sehr gelacht, so also diese also das, das kenne ich ja selbst irgendwie so als Praktikant. Du musst dann halt einfach Claims, 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 einfach Ideen raushauen und mhm. Vorschlagen und eine davon mal diese und ja so viel dazu. Mein Bruder hat den Fame dieser Firma sehr vorangebracht. <lacht> so <und> jetzt du. <lacht> ja, das ist
0: ja eine von diesen <lacht> ganz grauenhaften ähm, Riesenschlachthaus. Ähm, weiß ich nicht, Industrien, die es da gibt und äh, ich habe ja, irgendwo mal gelesen. Das
1: gefallen oder so, ne? glaube ich. So wie Tönnies oder so.
0: Das weiß ich jetzt nicht, ich glaub, aber ich glaube auch hier da. aus dem Norden. Ja, also das mhm. sind auch so, so, so Podcast-Dinge. Ich, ich will jetzt mal irgendwelche Zahlen sagen, die ich weder geprüft habe, soll oder so, aber das ist irgendwie, in Deutschland gibt es ja ähm, 84 Millionen Einwohner und so und das darauf kommen irgendwie, was weiß ich, 200 Millionen ähm, Hühner oder so, dass, mhm. die man gar nicht sieht. Also man sieht, es ist eine ganze Welt, die ja abgeschottet ist in diesen Knästen von Gutfried Wiesenhof, Tönnies und so. Und ähm, äh, also wirklich nur Verachtung. Äh, ich wünsche den Leuten, die damit zu tun haben, Allerschlechteste außer deinem Bruder. Ähm, äh, ja,
1: der ist jetzt raus. <lacht> genau, der ist da jetzt raus
0: aus moralischen Gründen. Mhm. Und das Schlimme ist natürlich noch, dass es äh, so vor, so vor Fünf, ja, vor zehn Jahren eher mit durch den Vegan-Hype sind ja, ist ja auch in den normalen äh, Handel sind ja so ganz viele Fleischersatzprodukte gekommen von kleineren Firmen auch und die wurden ja jetzt alle eben über den Preis rausgeprügelt von eben Wiesenhof Gutfried und, und mhm. so von diesen Tierschlechter Dingern, die auch gemerkt haben, irgendwie einer von denen soll gesagt haben, dass Wurst sei die neue Zigarette für, für, für das nächste Jahrzehnt. Also mhm. deshalb muss man eben gucken, dass man sich irgendwo anders sein Profit herkommt. Mhm. Und denen nehme ich auch nicht ab, ihr Engagement. Ja, aber Grüße an die 200 Millionen Hühner, die in Deutschland hier irgendwo gefangen gehalten werden.
1: Vielleicht hört das eine oder andere zu.
0: Ja, wir holen euch irgendwann noch raus. <lacht> Ja, vielen Dank dafür. So, Entschuldige. So, Anushka Gläser.
1: Ja. Also
0: eine wunderbare äh, Frau aus?
1: Nürnberg. Nürnberg. Nürnberg.
0: Franken. Ähm, <lacht> heißt mit Nachnamen ja auch, das darf man vielleicht sagen, Gläser. Und ihr Vorschlag zu G ist Gläser.
1: Oh, das finde ich so schön. Da kann ich wirklich sehr viel zu ich sagen. Kann, ich liebe bringst. Gläser und ich habe auch am, also im, im Laufe des Tages, das hast du ja schon bemerkt, immer sehr viele Gläser im Gebrauch. Also ich bin in der Küche, ich nehme mir ein Glas Wasser, ich nehme eine andere Tasse oder Glas und gehe damit dann irgendwie ins Arbeitszimmer und da stehen schon zwei Gläser, also so. Und ich finde, Gläser spülen ist auch so eine Wissenschaft für sich. Und ich finde ganz schlimm, wenn Flecken auf Gläser sind, also so, so Trockenflecken von, von, von Wasser zum Beispiel, finde ich schlimm. Mhm. Schmeckt mir das nicht mehr. Ein Glas muss wirklich durchsichtig sein. Und äh, das ist auch, glaube ich, so einer der Nachteile, wenn man eine Spülmaschine hat, dann werden Gläser manchmal so stumpf. Ah. Das ist eigentlich zu Gläsern. Mhm. Wichtiges Thema. Und du?
0: Glas, glas, glas. Ich habe früher, ich habe mich mal ganz schlimm geschnitten an dem Glasrand, auch in meiner Studentenzeit, noch damals unter Bismarck, und hatte dann aus Wut. Äh, apropos, habe ich dann Tag, ne? alle Gläser, habe ich dann alle glasware aus meinem, äh, aus meinem etwas auch, auch eher bescheidenen natürlich ähm, Haushalt geschmissen und habe mir Plastikgläser ähm, äh, geholt, also so, so diese Becher, so ein bisschen so wie, wie man es jetzt immer sieht, die, wie die aus also Amerika kommen, diese roten und weißen, dass man quasi draußen im Freien trinken kann, so Plastikbecher. Ich habe so also Jahrzehnte, nein nicht Jahrzehnte, oder ein Jahrzehnt habe ich nur aus Plastik. Äh, Bechern getrunken und Gläsern, weil ich so sauer war auf ähm, normales Glas. Mm. Aber dann irgendwann wirkte das so kauzig, dass ich keine Gläser hatte und die Leute dann als viel Bin kein so, Hund,
1: trink aus dem Napf, hat doch irgendwie ein Besuch von dir gesagt, der <lacht> aus einer. Plastikschüssel, Plastikschüssel ja, weil sein ich, Tee ich, bekam. ja, weil ich auch,
0: Porzellan, ich war auch gegen Porzellan und so, okay, es da war halt ist irgendwie, so ja, ich dachte, das war auch so ein bisschen Punk, dass man halt dieses Einweggeschirr hat, aber das halt, aber äh, behält, dann aus Einweg macht mehr Weg, also,
1: ähm,
0: <lacht> naja, also, ich fand diese Plastikgläser ähm, aber gut. schaffen Ja. Farewell.
1: Mal
0: so, nächster Begriff. Ich hoffe, es ist irgendwas, was uns nicht so entzweit. Hier Annabelle Hornung, jemand, ähm, den du sehr gut kennst. Zwinker, Zwinker. <lacht> mm.
1: ja, aus der Fovi zum Beispiel. Mhm.
0: Ach, aus der Fovi muss man dazu sagen, ist ein äh, Restaurant in <lacht> Frankfurt.
1: Ja, ein sehr gutes Restaurant in Frankfurt, wo es ähm, so Bier. Biergerichtigen
0: gibt, ja. Römerpilz und
1: Römer, äh, Binding-Export und sowas, ja.
0: Und diese Frau wünscht sich als Ausgleich zu der ewigen am Römerpilz, ähm, zu den Römerpilzgelagen, Goethe.
1: Oh, ja, also ich nehme an, weil sie ja auch mit mir zusammen äh, zu Johann Wolfgang von Goethe-Universität gegangen ist. Ey. Goethe war gut, denn er konnte reimen. Wie unser Rudi Karel schon gesagt hat. Super. es war gut. Ja, also Goethe weiß nicht, mich nervt so ein bisschen, dass der immer so so als wahnsinnig äh, toll äh, hingestellt wird, das, äh, das gute, schöne Ware oder was steht an der alten Oper hier in Frankfurt? Waren schönen Guten. Waren schönen genau. Guten, also ein Sohn unserer Stadt äh, hat bestimmt sehr viel Wichtiges gemacht, aber ich habe dann auch, ähm, jetzt weiß ich dann nicht mehr, wie, wie diese Biografie hieß, wie hieß die Autorin, Siegfried, Siegfried, Siegfried <lacht> womöglich, Löffler. Löffler, also es ging um Goethe in Weimar und seine Geliebte und ach, das war irgendwie schrecklich. Ich dachte, was für ein unsympath, grauenhaft. Er scheint wirklich sehr viel Ausstrahlung und Image gehabt zu haben, aber also ich fand es unangenehm. Dann dachte ich so, ach, schade, wollte ich vielleicht gar nicht so wissen dann. Ja.
0: Ja, was hat Goethe für uns schon getan? Ne? Außer diese diese paar Bücher, ja, ne? da ja. ruht er sich jetzt drauf aus. Ne? Aber Zu Recht eigentlich. natürlich,
1: aber also, menschlich ist ja immer die Frage, so Kunst, also Persona oder der echte Mensch dahinter, also der war, glaube ich, so gar nicht so edel.
0: Ne? Das hast du auch über Jean Connery eben noch gesagt. Ähm, äh, ist das ja,
1: der andere Goethe. Ist ja der, Oder war es Schiller? Der,
0: der Jean Connery, äh, der Goethe aus Schottland, Jean Connery, ja.
1: was sagst du zu Goethe? Ich weiß,
0: also ähm, ich kann dazu sagen, ich habe Germanistik studiert, als ich den Plan hatte, nach dem Abitur so gut wie nichts zu machen, um mich selber zu finden in der Punk-Szene und Fancines rauszubringen. Gut, das hat sich dann so ergeben. Und war deshalb wegen Germanistik nicht so. Aber es lag mir natürlich noch eher. Ich habe ja noch andere Sachen noch studiert, ne? ähm, lagen mir noch weniger. Also, Germanistik okay. <lacht> Und für die Zwischenprüfung habe ich dann so völlig randommäßig die Lebensdaten von den großen deutschen Dichtern gelernt. Und deshalb weiß ich bis heute die Lebensdaten von Goethe und möchte sie unseren Podcast-Hörern und Hörerinnen einfach mal mitgeben.
1: Ich bin gleich total wütend.
0: Und du musst sagen, hier, das habe ich jetzt nicht nachgeschlagen. Ich weiß, es ist 1749 bis 1832. Er wow, sehr alt. Sehr alt. Und man kann sich merken, 1749 ist er geboren und Schiller war dann zehn Jahre später 1759. Hm. Der starb, glaube ich, 1803 oder ja, der 1810.
1: Ist sehr, sehr jung geworden. Ja.
0: Der, ach, Schiller, er ist so jung geworden. Hm. Ja, genau. Und Lessing war zehn Jahre vorher, da war dann, das muss dann 1800, <lacht> nee, 1739 gewesen sein. Also dass so, du so
1: viele <lacht> Geburtsdaten weißt. Ja, und dass toll.
0: du trotzdem keinen Uniabschluss bekommen hast. Also falls jemand zuhört, ne, <lacht> äh, da ist nochmal, wenn was in der Post kommt, ein <lacht> Diplom. Ich bin nicht abgeneigt. <lacht> mhm. So, oh Gott, jetzt kommt das äh, wahrscheinlich das langwierigste Thema. Wir müssen es irgendwie abkürzen von... Unsere Lieblings-Boy-Fanatikerin, ähm, Katzenfreundin und Mensch Nathalie Dahmen
1: nee. hat sich gewünscht,
0: Achtung, unser Liebesthema Gürtelrose.
1: Oh. oh, Nathalie, du hast wirklich genau das richtige Thema. Da machen wir eine eigene Folge drüber, würde ich sagen. Ich hatte 2005 Gürtelrose und das war ganz schrecklich und ich war drei Monate zu Hause und ja, hatte irgendwie das Gefühl, wow, ich habe noch nie so Schmerzen gehabt und ich sah aus wie so in, in der Pest. Also da weiß ich noch, dass ich so ja meine Mutter dann auch zu Besuch hatte, die dann sich ganz toll engagiert hat, was wirklich sehr nett war.
0: Ja, ja das hören die Leute nicht.
1: Und die musste wieder dann irgendwie so Lotionen einreiben. Aber diese Schmerzen, die waren dann wirklich also jahrelang noch da. Und heute sind sie manchmal immer noch da.
0: Ja, man sagt ja, dass das irgendwie so eine Nervensache ist, die tatsächlich mhm. dann zurückbleibt. Aber... Gürtelrose, sagen ja viele, Mann, das sind ja so äh, Herpes-Zoster-Viren, die jeder auch mitunter eben im Körper hat. Also die meisten. Und wenn dann eine eine schlechte Zeit ist oder immunschwache Zeit, dann kommt das plötzlich wieder raus. Mhm. Ging es dir denn gut, als du dir die Gürtelrose eingefangen bzw. herausgeholt hast?
1: Ja, also als ich die herausgeholt habe, war ich, glaube ich, zu wahnsinnig gestresst <lacht> und hatte irgendwie gerade, das glaube ich war der Auslöser. ich hatte vor, bei meinem tollen Zahnarzt ähm, alle Amalgamfüllungen rauszuholen und äh, die dann irgendwie durch gesundes Keramik zu ersetzen. Und das muss man wissen, wenn man Amalgamfüllungen rausnimmt, die sind an sich gar nicht so schlimm, wenn die im Körper sind. Aber wenn man sie rausnimmt, dann wird Quecksilber frei und gerät halt wirklich in deine Blutbahn oder ja, eben in deinen Körper. Und das ist halt wahnsinnig giftig natürlich. Und der Körper ist, glaube ich, total durchgedreht, wusste überhaupt nicht mehr. Also ich war einfach sehr geschwächt, weil ich dauernd äh, diese Giftstoffe wohl abwehren musste und
0: also so erkläre so, mir das. Also es war gar nicht so psychosomatisch, ähm, wie man sich dann immer zusammenreimt, sondern es hatte auch. mit dem Amalgam zu tun. Also aber. ich denke,
1: das war ein Faktor und der andere, ja gut, ich war sehr gestresst von der Arbeit, ich fand das da irgendwie nicht so gut für mich und war dann dauernd irgendwie so angestrengt davon. Ja, da war ich drei Monate raus aus dem System, auch schön.
0: Drei Monate ist nicht so schlecht, mm. das ist wirklich lang. Also ja,
1: ich war, glaube ich, noch nie so lang krank.
0: Ja, liebe ähm, Hörer und Hörerinnen, das sind fast ein Vierteljahr ist das dann. Drei Monate. Ich werde jetzt mal eine Maske tragen. Nein. Okay.
1: <lacht> und wie war es bei dir, Linus?
0: Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass wir so ein bisschen, also du und ich, so gebondet haben, als wir uns noch nicht kannten, über das Thema Gürtelrose. Also ja, so
1: romantisch.
0: Ich, ich hatte so zwei mega krasse Fotos noch so, die habe ich irgendwo auch noch. Einmal. einmal.
1: Die Wo hattest du sie denn?
0: Am Oberschenkel, am rechten Oberschenkel.
1: Das ist ein Zeichen.
0: Ja, und ich hatte es am Anfang völlig falsch eingeschätzt und dachte so, naja, es ist das irgendwie ein Ausschlag oder so und dann hatte ich diesen großen Termin mit meinem Freund Felix, wir haben heike Dine körting in Hamburg besucht, von dem Europa-Label, und haben die äh, interviewt, das war halt so mega wichtig, und eigentlich, also die, ich weiß ja nicht, also ich kann es jetzt ja nicht so einschätzen, aber ähm, außer, diese, außer diesem Ausschlag, da äh, hatte ich ja keine Symptome oder so, es ging mir jetzt nicht so schlecht, und dann waren wir da, es war natürlich mega krass, und dann sind wir aber dann noch abends erst auf der Reeperbahn in die Spielhalle gegangen und dann waren wir noch in der Mutter und ich war natürlich mega besoffen auch wieder ich war sehr betrunken und wir waren haben in wahrscheinlich da Heinheuerstraße in dem Ibis gewohnt und mit so einem winzigen winzigen Bad und haben wir mich die ganze Nacht übergeben und dann war plötzlich sah mein Bein auch nicht mehr so gut aus weil es hatte sich dann sehr ausgebreitet ja, und dann bin ich also zum äh, Hautarzt gegangen, also Hautarzt auch, weil man denkt, so ach, ich habe hier so einen Ausschlag. Ähm, also, naja, also es war schon ein ziemlich, ziemlicher Psychokrieg auch gegen mich selber. Äh, ich hatte da auch, weiß ich nicht, ja, auch nicht mehr Stress als sonst, aber schon mir wieder viel Stress gemacht und Vielleicht warst
1: so du so aufgeregt, Heike Dine Körting zu treffen. Kann ja sein. Es
0: mm, ja. sieht den Stress
1: aus dir rausgeholt hat. Mm,
0: Heike Diene Körting, wenn du das hörst, bitte melde dich. <lacht> nee, äh, nein, das hatte bestimmt mit dem Job zu tun, würde ich sagen. Es waren wahnsinnige Schmerzen, diese Dinger. Also wer, wer das, hm. wer, wer das möchte, ähm, äh, oder wir können es ja vielleicht auch in unserer Patreon ähm, äh, Feed können wir es geben. Also diese Fotos von meiner, von meinem Oberschenkel, das ist wirklich krass, es sieht so schmerzhaft aus, es sind so irre äh, Pusteln, Wahnsinn. Aber äh, im Endeffekt, ich war zwei Wochen krankgeschrieben. Und dann war ich wieder dabei. Also äh, ich habe dann, ich, der, der Haus, äh, Hautarzt hat so ein bisschen geguckt, als wäre ich schwachsinnig, weil ich so fragte, So, ist da was? Und so, ja, sie haben eine sehr schwere Krankheit und aber äh, sie müssen jetzt dringend was machen. Und dann habe ich ja auch gehört, wie du, dass das auch zurückbleiben kann. Und ich dachte so, boah, ich habe das jetzt schon ziemlich weit getrieben, diese Gürtelrose ohne unbehandelt. Hm. Aber dann habe ich irgendwie so Puder bekommen oder irgend so Kram genau. und dann war es dann auch irgendwie nach zwei Wochen spätestens gegessen. Wenn nicht sogar nach zehn Tagen. Mm. Also ich hatte da wirklich Glück, wo ich das relativ verschleppt hatte und ziemlich angeheizt. Mm. Und kurz dachte ich, sterbe, als ich mich da so übergeben musste ähm, äh, in Hamburg.
1: Und war ja... Ja, das musste ich nicht, aber ich habe das dann auch noch wirklich sehr lange behandeln müssen und war dann in einem Schmerzzentrum und Echt? wusste dann plötzlich so interessant, sowas gibt es und habe irgendwie so Mittel bekommen, die normalerweise Krebskranke bekommen. Das mhm. hat überhaupt nicht gewirkt und dann war ich bei der Akupunktur und ja, das war wirklich eine Erfahrung. Also derzeit habe ich viele Hörbücher gehört. Ja.
0: Ah, Hörbücher. Ja. ja wie Schön. Und dann hast du noch nicht deinen Job quittiert. Also die Götterusse war noch nicht dein Zeichen, dein Startschuss.
1: Nö, also irgendwie, das war dann auf jeden Fall ein deutliches Zeichen, aber ich war dann noch recht lange dabei. <lacht> noch weitere fünf Jahre. <lacht> Sehr gut. <lacht> Schönes Thema, ja. Nächster Punkt.
0: Ja. Liebe Katharina, ich werde mal was Einfaches wieder wählen. Ähm, Anja... Hat sich gewünscht. Snego, oh. wer kennt sie nicht? Aus dem Lock Intro ähm, Dunstkreis und früher auch Mein Landlord oder heißt Landlady dann. Mhm. Ähm, das sind zwei Begriffe, die sind beide so toll. Grüne Soße. Damit fangen wir mal an. <lacht> das ist ein hessisches Nationalgericht oder heißt ein Regionalgericht, ich weiß es nicht. Und ich komme ja eigentlich aus Hessen und also ich habe das nie bekommen, meine Mutter hat es nie gekocht, ähm, gut, mein Vater sowieso nicht und dann habe ich das immer mal gesehen und dachte so, ach, das sieht so lecker aus, weil ich dachte, das wäre so, wär so, eine, so eine cremige grüne Soße, die man eigentlich besser mal auf Nudeln machen würde und war dann so erschrocken, <lacht> als ich zum ersten Mal aß, dass die Soße kalt ist.
1: Mm, so eine Art Kräuterquark.
0: Dieses, ja, genau, also das ist so ein dünnflüssiger <lacht> Kräuterquark. Der wird gemacht äh, mit ähm, Salzkartoffeln und dazu gibt es halbierte äh, gekochte Eier. Und das mhm. heißt dann Frankfurter Grisauce. Und jetzt, wo ich jetzt mit dir so wahnsinnig glücklich geworden bin und wir hier zusammen leben, habe ich schon öfters äh, gegessen, weil du gehst ja gerne in Restaurants, wenn wir sie noch offen täglich, haben.
1: Genau. Hast du
0: es auch schon mal selber gekocht. Also mittlerweile bin ich total auf grüne Soße.
1: Ja, also das ist wirklich ein tolles Gericht und also wer es noch nicht kennt, unbedingt probieren. Es ist auch gesund, glaube ich. Und es gibt auch vegane Varianten, die sehr gut funktionieren. Einfach also, nur die Kräuter. <lacht> genau. Mm, <lacht> ordentlich reinbeißen <lacht> genießen. <lacht> ja, mag ich sehr gerne auch. Ja.
0: Aber irgendwie, ähm, wir hatten doch auch mal so, dass... dass ähm wenn man äh, Orangensaft oder so, so fancy äh, Säfte hat, mhm. ja, dann heißt es halt irgendwie, was weiß ich, Abwehrpower 300. Ja. Und du guckst nur auf die Zutatenliste, 80% oder 90% ist eigentlich Apfelsaft.
1: Mhm, genau. Und
0: du hast mal gesagt, dass bei grüne Soße eigentlich 80% oder 90% eh Petersilie ja, ist. Ja, ganz also, genau.
1: Also es heißt halt immer, mh. ich kann es ja nochmal etwas erläutern, also es sollen halt sieben Kräuter der Saison drin sein, und normalerweise ist das, ich krieg's sie jetzt nicht zusammen, also Kerbel, Schnittlauch, Petersilie, Boric und die anderen weiß ich nicht. Waldmeister,
0: sind die auch Waldmeister?
1: Na, ich glaube nicht. Mm, okay. also wir, wir müssen das nochmal eruieren. Und es gibt, also eigentlich gibt es immer so eine Verpackung, die man auf dem Markt kauft. Das ist irgendwie so ein, so ein, so ein Stück Papier. Und da steht dann drauf, das Rezept von der Frau Aya. Und das ist nämlich die Mutter, Achtung, von Goethe. Und die hat nämlich eigentlich ein super Rezept dafür. Und ähm, die heißt Frau Aja. Ich glaube, weil sie halt so hessisch immer Aja halt gesagt hat, wie man hessisch <lacht> immer so eingangs sagt. Aja, das ist halt ganz einfach. <lacht> Nimmst du halt die sieben Kräuter, hackst sie klein und dann macht man halt irgendwie noch so, ähm, ja, so, weiß nicht, so Sahne oder ähm, Sauersahne, Creme Fraiche und Joghurt dazu. Super Gericht. Aber eben saisonal unterschiedlich und oft ist dann halt so 80% Petersilie, <lacht> was ja nicht so schlecht ist.
0: Nein, also wir wollen ja die Petersilie-Lobby hier auch gar nicht schlecht aussehen lassen. Ne? <lacht> Ihr habt auch euer Ding. Magst du lieber Krause oder lieber glatte Petersilie?
1: Ähm, das kommt drauf an. Also <lacht> ah. ich, ich kann beiden was abgewinnen. Ich denke, im Salat finde ich so Krause besser. Aber es gibt ja auch so eher so orientalische Gerichte, da finde ich dann so glatte besser. Da gibt es ja so, so Petersilien-Salat oder auch so bei Couscous finde ich irgendwie so glatte besser. Hm. Ja. Und du?
0: Du bist ja wirklich mit allen ähm, Wassern gewaschen, Kräutermäßig Also. <lacht> Ja, also ich finde normal, diese Petersilie, ja klar, wenn wenn man an der Autobahnraststätte ist, hat man halt wieder, was weiß ich, Schweinehälften von ähm, Lettland nach Deutschland gefahren als Trucker und so. Und dann isst man an der Autobahn und dann finde ich es schön, wenn da so ein Petersiliensträußchen als Garnitur da liegt. Aber ansonsten würde ich eher glatte bevorzugen.
1: Mhm. Also die,
0: die Krause ist ja so, eine, so ein Garnitur-Ding eher. Mhm. neben dem... Für dich, äh, ja. <lacht> nein, an der Autobahn. Ja, das ist, äh, ey, da kannst du jede Autobahnraststätte Props fragen. raus. So, wir machen weiter. Ne? Wir kommen wirklich niemals zum Ende. Ich werde es einfach ja, hier abkürzen. Ja, wenn wir jetzt noch über
1: Petersilie reden, dann weiß ich auch nicht. Ja, ich
0: weiß, ja. das ist halt total wichtig. So, liebe Freunde, wer jetzt hier nicht vorgekommen ist, wir müssen zum Ende kommen, beziehungsweise noch nicht, aber ich kann nicht mehr alles reinnehmen. Ich sage nochmal, von Axel Horst, der Captain ein... Poetry Slammer mit Herz. Ne? Head
1: of the Manfreds. Eine sehr schöne Band. Unbedingt anhören.
0: Genau, seine Band heißt die Manfreds und die haben so einen geilen lustig. Hit geschrieben und, und dann <lacht> haben die gar nicht so viele Likes oder so. Dann postet der mal diesen Song wieder und so sagen großartig. So. So, wenn der wenn der geschrieben wurde von Bela und auf der neuen Ärzte drauf wäre, dann wäre das jetzt auch Nummer eins. Wä
1: ja, wenn dem Manfred meine Seite <lacht> reißt, <lacht> ist das Konzert ganz schnell vorbei. Ja, so ist ungefähr meine freie klein. Interpretation dieser ja, Hitsingle.
0: Absolut. Also checkt aus, aus die Manfreds, ne, ähm, aber er hat uns auch einen G-Begriff mitgegeben, und zwar ein Doppel-G. Gustav Ganz.
1: <lacht> ja, Gustav Ganz. Also ich bin nicht ganz, <lacht> so, ähm, drin im, ähm, in Entenhausen-Universum. Mhm. Also als wir, wir hatten vorhin äh, kurz die Frage so gestellt, so, ah, Gustav Ganz, ja genau, doch, nee, das nehmen wir rein. Und dann dachte ich sofort an Daniel Düsentrieb. Also ich habe gemerkt, ich habe es schon ver verwechselt. Also das, es gibt ja so ähm, in Entenhausen, also Enten, aber es gibt ja auch Mäuse, meine ich, also Mickey Maus und so. Aber es gibt halt auch Gänse. Und ich dachte jetzt halt an diesen Erfinder mit diesen fancy Polundern und so, Gustav Ganz, Weiß ich ah. jetzt gar nicht so ganz genau, wer, wer das ist eigentlich.
0: Du weißt nicht genau, wer das ist. Das ist ja total verrückt.
1: Ist ist der nicht so, eher so dicker?
0: Ah, jetzt reicht's aber. Ja,
1: sag
0: doch mal. Also sag mal. Also ähm, ich hatte letztens tatsächlich auf Social Media irgendwo gesehen, dass es... In, da
1: war er. In,
0: Entschuldige mal. Also, wo sind wir hier bei der Derby-WG. Dass wir... Ähm, dass, nee, dass es im Deutschen ist tatsächlich alles Entenhausen und dann wohnt theoretisch eben auch Mickey und Minnie wohnen da und das ist im Original, im Amerikanischen gibt es irgendwie, ich weiß nicht, Ducktown und so gibt es quasi zwei ja. Orte. Einmal, wo eben Mickey Mouse und die ihre Leute sind und dann eben.
1: Maustown und Ducktown. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich. Also das, schlagst du mal selber nach, aber Ja, weil
1: Gänse und Enten sind ja auch wieder, also, oder ist das Geflügel dann, also, wie so unter einem, Ach. Unter einem Fittich. <lacht>
0: ja, ich würde schon sagen. Und Gustav Ganz ist meiner Meinung nach auch schon eher eine Ente. Das ist nämlich ein ähm, Cousin von Donald Duck. Also äh, wie sollte Gustav er dann Gans eine andere?
1: <lacht> ja. ja. Oder?
0: Also ich, ich bin jetzt kein Donaldist, aber ähm, mhm. meiner Meinung nach sind die, sind die sind die verwandt. Und Gustav Ganz, Achtung, ist dieser Typ, der immer Glück hat und ah. der so die Blaupause ist von dem, was Donald immer nicht sein kann, mm. ähm, äh, eben zufrieden und vom der von allem geküsst. Mhm. Und ich weiß noch, dass es dann aber von Gustav Ganz mal, ist auch total peinlich, aber ich kann es hier mal sagen, <lacht> dass dann in einem lustigen Taschenbuch steht dann halt drin, dass ähm, Gustav Ganz immer morgens das Fenster aufreißen würde und würde sagen so, heute ist mein Tag. Oh, oder so. wie toll. er ähm, sich selbst. Ja, und dass ich das dann auch gemacht habe, bevor ich zur Wirklich? Schule gegangen bin, weil ich auch dachte so, ja, also ich war schon so oh, mega äh, empfänglich für, für, für so Coaching.
1: Es <lacht> ja, klingt für mich so nach Dale Carnegie, wie man Freunde gewählt. <lacht> <lacht> also sehr amerikanisch, sehr, sehr interessant. Ähm, also wirklich, das, das würde ich gerne nochmal nachlesen tatsächlich. Ja.
0: Gustav Ganz hat da so ein bisschen so eine ondulierte Dauerwelle.
1: Ja, ich, ich, ich würde sagen, ich ja, die sehen ja so, so so nach 30er Jahren alle so ein bisschen aus. Mm,
0: genau, eher besonders, ja. Mm. Ja, er ist natürlich nicht so beliebt, weil, ähm, äh, ja, das ist halt so hier, der, wie, wie der Streber in der Schule, der dann immer die Eins zurückbekommt mm. und, äh, hat natürlich auch viel mit Neid äh, zu wie kämpfen, du, Gustav Ganz.
1: Oh, ja, ja, genau. Heute ist also, mein Tag. <lacht> heute
0: ist mein Tag, wie Gustav Ganz wollte ich sein. Also es hat nicht so ganz hingehauen. So. Wir, äh, ich werde es einfach nochmal hier, äh, meine liebe Freundin aus Leipzig, ja, spricht so, als wäre sie 16 durch und durch, aber kommt eigentlich aus Westdeutschland, ich hoffe, es ist nicht zu viel verraten, Radio Radioblau, Katja, die hat ja...
1: Ja, Miss Pepstein, eine hervorragende DJ aus
0: Leipzig. Oh Gott, DJ hast du gesagt?
1: Ja, aber ironisch. Ah,
0: ironisch, verständlich, mhm. sehr gut. Katja, die hat ja hat uns mitgebracht einen wichtigen Begriff. Ich weiß nicht, er ist relativ ähm, allumfassend. Gemüse.
1: Oh, Gemüse finde ich super. Ähm, esse es sehr gerne und viel und es soll ja auch wirklich gesund sein aus verschiedenen Gründen. Früher sagt man ja immer so Vitamine, Vitamine. Und das Neueste, was ich erfahren habe, ist Ballaststoffe, Ballaststoffe und irgendwie auch so Pro oder heißt es dann nee, Ich glaube, es sind dann Präbiotika. Also ich habe gelernt, dass man im Darm die guten Bakterien wie so kleine Haustiere ernähren soll
0: Aha.
1: und die mögen bestimmte Ballaststoffe. Also das heißt, die einen mögen so besonders die Ballaststoffe von Chicory, die anderen mögen besonders die Ballaststoffe von Brokkoli. Deshalb kann man mittlerweile auch diese Dinger irgendwie bei DM oder im Bioladen kaufen, so Chicory-Ballaststoffe für die guten Bakterien im Darm. Krass, oder?
0: Ich finde es auch schön, diese Vorstellung, diese Vermenschlichung von den Bakterien, ja, die sie Haustiere. mögen. Ja, ja, genau. Das ist echt so.
1: Du denkst, du isst, was du willst. Haha, du isst, was deine Bakterien mögen. Ach, verrückt.
0: Bakterien, finde ich interessanter als am ja. ähm, Entenhausen eigentlich. Da sollten wir
1: nochmal drüber sprechen. Ja. Ich habe schon notiert.
0: Was, sind, was ist dein absolutes Lieblingsgemüse und welches Gemüse findest du scheiße? Um,
1: also ich mag wirklich viele. Es ist jetzt schwierig. Also vielleicht... Ja, ich mag schon sehr gerne Zucchini, glaube ich, oder Tomaten. Das ist irgendwie was, was ich dauernd esse. Aber ist
0: nicht bei Tomaten dann schon wieder so, das ist kein Gemüse, so Nachtschattengewächs oder nee, eine Art Kartoffel? ich glaube, es ist
1: Obst oder sind es nicht Nüsse? Also irgendwie so. Ja, ja, bei Tomaten,
0: mm. da kann man immer lange diskutieren. weil Ja, äh, das sind Tomaten. Vielleicht,
1: ist vielleicht Obst oder so. Ja. ja. Und ja gut, okay, also ich sag mal Zucchini. Okay. Finde ich echt super. Und ähm, was ich gar nicht mag... Schwierig? Ja, ich tue mich vielleicht schwer eher mit so Kraut oder so. Das finde ich dann immer so ein bisschen sperrig. so Es muss dann schon sehr durchgekocht sein. Also, ja. Ja, wie ja. ist es bei dir? Oder was was fällt dir zu Gemüse ein?
0: Ach ja, also ich finde natürlich auch als Vegetarier...
1: Ich hasse Gemüse.
0: war es lange so, dass... dass ich esse das immer, nur Zucker. Ich war immer so wütend, als wenn man dann dachte so, ah, man isst kein Fleisch, man will die ganze Zeit irgendwie Karotten nagen. Dabei wollte ich ja nur Pizza und ähm, äh, Schokolade fressen aber mittlerweile natürlich, also um mich noch irgendwie zu erhalten, also ich bin ja so eine Art Dorian Gray der Podcast-Kultur, also muss ich auch Gemüse essen und gutes Gemüse ist für mich auch auf jeden Fall Zucchini, ne, geht nichts drüber und ähm, Brokkoli mag ich gerne und Gemüse, was ich nicht mag, ist tatsächlich Aubergine, ja, ah. in, in scheiße, außen äh, wie Leder äh, und ich mag nacken also falls das jemals äh ja, hey? oder, oder ah. wie heißt das was äh, Topinambur was so hey? was so aussieht wie Kartoffel, aber nur schlimmer schmeckt. Ach. Und Paprika finde ich eigentlich auch scheiße. Also auf jeden Fall gekochte Paprika, also so im Salat, ne, wenn man total motiviert ist, kann man auch mal eine Paprika im Salat nagen, aber Paprika im, im warmen Essen finde ich auch doof. Oh. So viel von meiner Seite zu Gemüse. Mm. Was gibt's heute zum Essen?
1: Ähm, Babyspinat und Brokkoli. Und Kartoffeln, ein Glück.
0: Ach, wieder kein Fleisch. <lacht>
1: Fleisch. Flock, 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 Fleisch. So, wir haben es
0: auch äh, fast geschafft. Naja, das ist wahrscheinlich auch nur ein, der Wunsch der Vater des Gedanken, so. Aber so lange wie wir beim letzten Mal machen wir es nicht mehr, die Zugabe. So. Also, ich glaube, es sind noch, ähm, ja, okay. Also, äh, schnell. Ich mache jetzt mal zwei Sachen, die wir ganz schnell abhandeln können. Und zwar einmal wünscht sich Tom Schomsen, ne, ein Mann ja. und Liebhaber, eine Geschichte zum G-Punkt. Oh. Da kann ich sagen, da weiß ich genau, was man gerade auch, um Frauen zu befriedigen, wie das, äh, wo das äh, genau gelegen ist und was man machen muss. Und ich würde sagen, das erzähle ich aber dann in unserem Patreon-Podcast. Äh, Komm küssen Hinterzimmer.
1: Und ob Männer auch einen G-Punkt haben. Ihr werdet es erfahren im Komm Küssen Hinterzimmer.
0: Genau, und dasselbe. Den Namen haben
1: wir uns jetzt ausgedacht.
0: Ja, also ich hoffe, wir kriegen das alles zeitgleich dran, sonst müssen wir müssen es jetzt zeitgleich dran kriegen. Wir können das nie mehr äh, modulieren. Und genau dasselbe gilt für Anja Limbach, die Erotik-Queen aus vermutlich irgendwo. Äh, würde Vielleicht ich aus tippen. Limbach. gibt's das? Äh, genau, also mhm. irgendwo <lacht> zwischen Nordrhein-Westfalen und Hessen würde ich sie verorten. Und sie wünscht sich zu G Gruppensex und Geschlechtskrankheit und Christian Ginzel wünscht sich noch Genitalien. Dafür lassen wir uns bezahlen, ähm, äh, wenn ihr uns da in die Karten schauen wollt. Ähm, das müsst ihr nicht. Ne? Ihr könnt auch wirklich das Geld äh, spenden. Es gibt Leute, die brauchen es noch dringender als wir. Man glaubt es nicht. Aber ähm, Ja,
1: unsere Eltern äh, bezahlen es nicht. Deswegen können wir da offen sprechen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund.
0: Unsere Eltern bezahlen nicht unsere Genitalien?
1: Nein, unsere Eltern bezahlen nicht die Bezahlschranke. Die hören ja nur die öffentlich zugänglichen Podcasts.
0: Ach so, genau. Und wir genau. können
1: frei sprechen im Hinterzimmer. Da können wir ganz andere Sachen nochmal wirklich ausweiten.
0: Genau, das ist ja wirklich hahaha, <lacht> ausweiten. Ähm, äh, ausweiten. <lacht> Entschuldigung. <lacht> aber das ist tatsächlich, das, das ist tatsächlich auch für mich ein wichtiger Punkt. Ähm, äh, aber diese Folge kann ich meiner Mutter auch nicht zumuten wegen äh, Gliedgröße dem Thema. Ach, ich habe nur Angst, dass sie das selber irgendwann findet. Also. <lacht> Gut, also damit haben wir schon einiges äh, so, dann haben wir noch so zwei Prank-Begriffe bekommen von der Derby-WG. Die Derby-WG, das muss man dazu sagen, ist ein anderer Podcast von ähm, Hagen, ein Musiker, und Kati, auch ein Musiker.
1: Moin, Hagen. Ähm,
0: äh, das ist so ein Pärchen, hört euch mal ihren Podcast rein, sie haben versucht, unser, ähm, unsere äh, Idee zu beiten und haben auch so über F haben sie was gemacht.
1: Ja, sie haben eine F-Folge, genau. Und sie
0: und ihr, ihre Vorstellung von uns ist, dass wir so rentner Podcast sind, weil wir so lahm sind. Und sehr und,
1: alt. Ja,
0: <lacht> und da haben sie vielleicht recht, aber dann hieß es so, oh, wir machen den F-Podcast und wir machen so krass hier so Fotze, Fetisch, sonst was. Und dann haben sie das selber äh, in ihrem Podcast übernommen. Und da ging es um Freudentränen und Frauenfußball. Ja, und was nicht, F-Dur oder was? Äh, oder F-Moll. Äh, äh, ja, genau, Finanzamt. Wo man dann sagt, so hey, die kochen auch nur mit ganz lauwarmem Wasser. Aber checkt sie aus, es sind wirklich...
1: Herdchen. Es sind
0: wirklich Herzchen. Ja, man sitzt ähm, so ein
1: bisschen mit dabei, ne, wenn die dann reden. So ein bisschen wie am Küchentisch mit dabei hocken.
0: Genau, also ich weiß nicht, auf Spotify und Apple wird das wahrscheinlich, ja, vielleicht gibt es da auch noch, aber ähm, äh, es ist wahrscheinlich eher so, ich ähm, äh, weiß nicht, auf MySpace oder so. <lacht> <lacht> <sind die, lacht> Kann ich mir vorstellen. Und die haben uns auch äh, Begriffe reingegeben, um uns so ein bisschen darauf zu stoßen, dass wir nicht mehr die ähm, aller freshesten sind. Granufink, Gehhilfe, Gebissreiniger und Gesellschaftsspieleabend.
1: Danke! <lacht>
0: Granufink, nicht wahr, dass man nicht mehr nachts so viel raus muss gegen Haaren dran. Das
1: wäre vielleicht was für mich. Fände ich
0: ganz gut, aber ich würde auch sagen, <lacht> es würde helfen, wenn man nicht so viel saufen würde vorm schlafen gehen. <lacht> Gehhilfe, das ähm, brauchen wir noch nicht, Gebissreiniger. Gut, wir haben diese ähm, Spangen, äh, wir ja, haben, wir haben beide so, so, so
1: so so Kauschienen haben ja. wir, ne? Da habe ich schon mal überlegt, vielleicht wäre das wirklich was, dass man da so Cookie Dance sich besorgt. Habe ich auch ich schon gedacht. Ne?
0: Ja, früher haben wir immer so eine, ja, fun punk band haben wir auch noch so Cookie Dent gekauft und haben das dann bei den Geeks bei den paar ähm, Konzerten, die wir hatten dann auch irgendwie so beschriftet mit unserem Bandnamen und haben dann so Cookie Dent äh, zwei Fastreiniger verkauft so als... Wir hatten ja keine Platten oder T-Shirts also. Das ist ja witzig, das
1: ja, mal, wir sind, ja, genau. ich nochmal was über dich
0: mhm. Gesellschaftsspielerabend ein schönes deutsches Kompositum
1: Ja, können wir mal machen, ne? Ja, das könnten wir
0: mal mit denen machen. Ja, ne? das wäre um, so witzig. Um Geld oder um Klamotten. <lacht> <lacht> so, aber jetzt sind wir schon fast am Ende. Ich möchte noch erwähnen, Jakob Zepter, schöne Grüße, hat äh, gerade geschrieben, aber will er bestimmt nicht, dass ich das sage. Ähm, äh, äh, Grüße nach Freiburg. Ähm, Gespenstergeschichten.
1: Oh, das ist aber toll. Jetzt ist ja auch so ein bisschen so, ja, so, so die, die Zeit zur Richtung Winter, weil man sagt ja auch so Halloween oder sowas und Passt irgendwie so Gespenstergeschichten, finde ich total gut.
0: Ich auch, das war ja so eine Zeitschrift, die irgendwann eingestellt wurde. Nein,
1: das weiß ich wieder gar nicht.
0: Ja, das, äh, 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 da musst du dir noch mal zeigen, wenn mal mein Hausstand ankommt. Ich habe wirklich ganz viele Gespenster geschieden. Habe ich mir damals auf eBay wirklich so aber, ähm, in
1: Ah, die dann das Kino Zichelbild so haben wie so Perry Roden oder so so schön ergebastete Bilder.
0: Auf jeden Fall. Ah, äh, und, und da haben wir ja ah, mal okay. für Intro dann dann hatten wir den mhm. das Titel das hatten wir als Tokyo Titel,
1: Hotel Tokyo
0: Hotel als ja, Titelstory und da habe ich Erto Grull Edirne ähm, äh, ja, das einen, ist der der, Name? Genau, das war einer der, der türkischen Zeichner, der aber, glaube ich, in also glaube ich der in Deutschland auch äh, lebt. Und dann hatte ich den irgendwie aufgetan und, weiß ich nicht, mir kam es damals so ein bisschen cheap vor, weil es war das Titelbild und der musste das zeichnen, der hatte, glaube ich, 700 Euro bekommen. Da würde ich jetzt so, wie ich jetzt so den Zeitschriftenmarkt einschätze, also zumindest den etwas kleineren, also wenn man jetzt nicht die Vogue ist, also es war gar nicht so schlecht, und dann hat der ähm, äh, tatsächlich in diesem Gespenstergeschichten-Style tokyo Hotel gezeichnet, mit so einem Monster es? dahinter. Und dann, jetzt halte ich fest, dann hat die Plattenfirma dann äh, kurz vor Drucklegung gesagt: Ah, Bill hat sich jetzt entschieden, eine andere Frisur, mit einer anderen Frisur rauszugehen. Äh, der Mann muss jetzt noch mal dem die Haare neu malen also ja, klar. da musste der dann noch mal das ganze Bild neu machen Ach so, hat, ähm, er gemacht dann. hat er auch noch gemacht und das
1: ich vielen Dank
0: Ertug Rull E Edirne wer das noch mal äh, googeln möchte diesen Namen
1: cool es
0: wahnsinnig toll und gespenstergeschichten eh äh, beste
1: großartig ja cool das wusste ich gar nicht
0: so es sind noch zwei übrig so schaffen wir die noch um oh, Himmels So, machen wir das mal schnell. Ein wichtiges Wort für, ähm, nee, wir nehmen erstmal das von Stefanie Neumann. Mhm. Geheimnis?
1: Ja, habe ich keine. <lacht>
0: Sehr gut. Ich habe ich hab einen ganz äh, wichtigen äh, Tipp zum Thema Geheimnis. Ja. Also Ich habe lange Zeit eben auch in so einem Büro gearbeitet, Gelebt, ne, ähm, sehr also eng mit den Leuten, ja, mhm. ja, also ganz eng und so und da waren dann immer so, ging es auch immer viele Geheimnisse, man wusste was für die anderen und die und umgekehrt ah. und es kam halt immer raus und man war halt immer so, dachte so, warum kommt das halt immer raus, was muss man machen, damit man ein Geheimnis, dass man ein Geheimnis nicht rausbekommt.
1: Ja, und ich habe einen, ja. ich habe
0: einen guten Tipp, ja, wenn du willst, dass irgendwas wirklich ein Geheimnis bleibt, dann spricht mit niemandem darüber,
1: Genau. Punkt. Genau so. das habe ich auch mal von einer alten Schamanin gehört.
0: Ähm, <lacht> darf
1: ich dir mal ein Geheimnis verraten? Ja, wieso? Dann ist es ja keins mehr. Ganz einfache Sache. Punkt.
0: Ja, also ich habe wirklich auch selber, ähm, ähm, Ja, ich hatte da auch, äh, es war alles nicht so einfach und es waren ein paar Sachen, die wirklich nicht rauskommen sollten und dann habe ich die auch für mich behalten. Und ich hätte die gerne meinen besten Freunden oder irgendwem mal erzählt und so, aber mein Tipp wenn es nicht und, und, oder man will halt eben oder das ist oder es ist auch okay und dann passiert es und dann kommt es raus aber sobald du selber darüber sprichst ist es eigentlich ja, das Geheimnis schon ist
1: teilen heißt es ist keins mehr genau ja. genau
0: genau aber aber das ist ein Tipp für alle die denken so wie kann ich du musst nur selber schweigen das reicht
1: wie ein Grab
0: so der letzte Begriff den ich jetzt für heute habe ist von Sven Job und er bezieht sich auf unsere Wahlheimat Hesse und heißt, der letzte G-Begriff für heute. Gell.
1: Ah, gell. verstehe. Ich dachte jetzt wie, Hesse. G, wo ist denn da das G? Ja, gell. Gell ist auf jeden Fall so ein, ja, so ein Wort. Ich, ich, ich glaube, da verrät man ganz schnell, woher man kommt. Also es gibt ja auch so, so Landstriche hier. Da sagen die Leute nicht gell, sondern ganz, ganz schlimm eigentlich. G. Bis ich das kapiert habe. Also, was sagt die Person zu mir? Ach so, das ist dieses Gell, aber noch verkürzter irgendwie, weil es ja so viel heißt wie, yeah, you know, oder so, wie, wie würde man das in anderen Dialekten sagen? Ja, nicht wahr, oder so auf Norddeutsch vielleicht, ja, nicht.
0: Doch auf Englisch dann, oder? In Isn't also, it. Genau.
1: Mm, genau so. You know what I mean, Gell? Hast du mich?
0: Gell, gell ach, du hast so mich gerne
1: Gell, ich hab dich auch. Wir müssen auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Musik
0: einbauen. Ja, ich habe lange Zeit, also ich habe ja an meinem Facebook-Grind so auch wirklich Jahre gearbeitet und habe dann immer wieder Freundschaftsanfragen von Leuten bekommen, die ich nicht kannte. Und ich habe mir immer die Mühe gemacht zu fragen, warum die auf mich kommen. Und ich hatte dann halt immer so eine Standardfloss, das man zweieinhalb Sätze, und das war dann so, gel persönlich kennen wir uns nicht, ähm, äh, woher, bla 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 bla. Und ich habe dieses Gel und dann immer Grüße aus Köln. Also ich wollte nur mhm. was Persönliches in diese Floskel reintun. Gel, dass man merkt, ich komme eigentlich aus Süddeutschland. Ah, so und dann aber Grüße Kopf. aus Köln, damit die Leute nicht denken, ich bin das ein Bauer. bin ein Journalist. <lacht> und ja, also ich finde, dieses, dieses Gel habe ich mir tatsächlich eben auch bewahrt, als ich da in Nordrhein-Westfalen gelebt habe. Bevor du mich hier mit dem Sirenengesang ähm, wieder zurückgeholt hast. In die Welt der
1: Grisots geholt hab. In die Welt der
0: Grisots und der Lust. Gell? Gell?
1: Schön, also schön, dass wir den Begriff noch bekommen haben. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Alle, die wir jetzt nicht mehr rangekommen haben, äh, die nicht rangekommen sind. Ich habe noch einiges hier mehr auf dem Zettel, aber ähm, hey, Polici will uns auch nicht die Minuten schenken. Vielen Dank, wenn ihr so lange dran geblieben, dran geblieben seid. Wer jetzt schon ähm, abgeschaltet hat, fick dich. Also wir, <lacht> wir hatten letztes ja Mal
1: ja, wir hatten letztes Mal so als Geheimwort, ähm, die Code Codewort so Gerhard. so also hier hm, Miss Kepstein hat es zu Ende gehört und auch einige andere. Äh, jetzt sagen wir vielleicht irgendwas anderes.
0: Genau. Ähm, aber Gerhard ist ja schon. Du musst was mit H dann jetzt ja, sagen.
1: Hans Jürgen.
0: Hans Jürgen, ja. Also wer das noch, ähm, äh, wer da noch dran geblieben ist. Oh,
1: Respekt. Und,
0: und die Leute, die Gerhard geschrieben haben, weil sie das tatsächlich so lange gehört haben, die werden wir nicht nur nicht vergessen, sondern die kriegen, was ihnen gebührt, Ehre und Geld. Ja. Vielen Dank.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.